1: Herzlich willkommen beim Feierabend, Gold. Mein Name ist Frank Feuerstein. Mein Name ist Samuel Sauersack. Und wir befinden uns mal wieder in einem russischen Atomoboot. Diesmal nicht 30.000 Meilen unter dem Meer, sondern mitten... Von 600 Meter über dem Meer. Über dem Meer. <lacht> <lacht> mitten im MGM. <lacht> äh, wir wurden eingeladen und sitzen jetzt mit dem U-Boot hier und wissen nicht mehr, wie wir rauskommen. Richtig, genau. In der MGM-Arena. Ist, ist aber blöd. Haben wir uns eingefunden. Um äh, ein bisschen. Äh, wir reden heute über wohl... <lacht> oh Gott. ...den... den, den ja, du hast es so schön betitelt vorhin. Wir reden heute über den äh, richtigen Kampfsport und den Olivia Jones des Kampfsports. <lacht> wir sprechen heute über über MMA und Professional Wrestling. Jawohl, wir nehmen uns mal wieder zwei Themen vor, wo andere einen ganzen Podcast drum gründen würden. Wir hauen das heute in zwei Stunden runter. So gefühlt, wie immer. gefühlt,
0: gefühlt zwei Stunden. Aber ich denke mal, wir werden schon einen kleinen guten Moment brauchen, definitiv. Ich meine, äh, die wenigsten wissen es. Ironie off. Der Frank ist nämlich ein passionierter Wrestling-Fan. Alles, was halt im Prinzip mit, dem, mit Olivia Jones zu tun hat, <lacht> passt ja. Also kleidungstechnisch auf jeden Fall, passt das ganz gut.
1: Alles, wo Spandex und Babyöl vorkommt, bin ich dabei. Richtig, genau. Nackte Männer, wie sie <lacht> sich tanzkloppen. Halb nackt. Halb nackt. Die Betonung Halbnackt. liegt da drauf, ja. Das, sind, das ist quasi die Chippendales trifft Gladiatoren. Kurz vor Fetisch. <lacht> <lacht> Und es ist nicht mal falsch. falsch. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Es ist ne eine, eine Bürde, die ich mit mir rumtrage, teilweise, aber naja, nicht so schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Richtig. Äh, ansonsten äh, haben wir uns vorgenommen, heute auch mal ein bisschen über, naja, den etwas echteren Faustkampf zu sprechen. Richtig, ne? ja. Ich, äh, die, die Schande wird mir zuteil, <lacht> zumindest zum, äh, tatsächlich zum Teil, äh, wortwörtlich. Und zwar äh, bin ich, naja, ich finde MMA ganz geil. <lacht> das sind im Prinzip auch halbnackte Männer, die sich kloppen, aber in der Regel hauen die sich halt dann wirklich aufs Maul. Ähm, Und wie. Ja. Und, Und wie. Und äh, wie gesagt, darum soll es heute ein bisschen gehen. Äh, der Frank fängt jetzt, glaube ich, einfach mal ins Blaue an und erzählt uns ein bisschen was über Babyöl. Let's go.
1: <lacht> über Babyöl, ja. Ja, ich habe eine PowerPoint vorbereitet. <lacht> äh, <lacht> muss mir dann zum Schluss auch sagen, dass meine Sprache sehr frei war, ich aber noch mehr Augenkontakt halten muss. Ja, genau. und meine Folien waren sehr übersichtlich. <lacht> ich würde ihm eine 2-Plus geben. Erstmal noch 20 Minuten in Overhead-Projektor aus der anderen Klasse holen. <lacht> Den verschwärzten Zeitschön. Folien. Auf geht's. Also echt. Ähm, nee, wir, wir, fangen, wir fangen mal an mit dem, mit dem Professional Wrestling, das muss man nämlich ganz stark unterscheiden von dem, äh, von dem klassischen Ringen, was man jetzt bei den Olympischen Spielen zum Beispiel sieht oder in ähnlichen Sachen, also es gibt es ja auch in den USA, es ist auch ein Highschool-Sport, ein College-Sport, wo es auch Meisterschaften gibt ohne Ende, aber der Fokus liegt bei uns heute beim Professional Wrestling, dass, äh, ja es ist so ein bisschen äh, eine Seifenoper mit Hauen. Wenn man so will. Also wenn man es jetzt mal ganz verallgemeinern will, kann man ist das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, das, den ganzen, das ganze Ding hat seinen Ursprung. Das kommt aus dem späten 19. Jahrhundert tatsächlich. Also so 1880, 1890 rum. Ähm, Gab es so diese ersten Schaukämpfe, nenne ich es mal. Also, mit
0: erhobenen Wäuschen. ha,
1: dear sir. <lacht> Also wirklich so, 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 so Männer in, in, in so, so Ringer-Outfits mit, mit dem Handelbar-Mustache und sowas. Ne? Also wie man sich vorstellt, ähm, gab es das im, damals. Im
0: Ringelspandex. Ja, Genau, genau so.
1: Genau so. Strongman-Shit. Daher kommt's. Von ja. so Strongman-Wettbewerben, wo dann äh, früher noch, keine Ahnung, irgendein Typ dann fünf Kinder gleichzeitig hochgehoben hat und da hat man dann im Kiosk äh, im Kiosk, genau, hat man dann im Kiosk äh, 25 Cent für gezahlt und da durftest du dir den angucken, durftest mal klatschen und wieder gehen. So ungefähr. Wo, 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 wo kam das her, so, so geografisch gesehen? Äh, aus den USA tatsächlich. Echt? Also es ich kam auch so aus, dem, aus dem europäischen Bereich, hm. aber populär gemacht wurde es in den USA tatsächlich. Hatte da immer so diese mexikanische Schiene im Kopf.
0: Irgendwie so dieses... Mexican Wrestling, ja. äh, Lu, Lu, äh Libre. Nee, Lucha, Lucha. Lucha genau. Libre. Lucha Libre. Ist die Sendung, ne? <lacht> <lacht> hieß die nicht so? Egal. Lass uns nicht abweichen. Direkt jetzt schon. Noch nicht, bitte. Ja. Es gab mal einen
1: kinder der hieß irgendwie Lucha Lucha oder sowas. Keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht mehr. Ähm, nee, aber die, also der, 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 richtig populär wurde es gemacht in den USA. Mit halt so, so choreografierten Schaukämpfen. Also, genauso wie man sich es vorstellt. Es wurde vorher quasi eine Tanzroutine <lacht> abgemacht. Ja. Dabei wurde, äh, hat man sich ein paar Mal gedreht, hat einen Purzelbaum gemacht und einer hat dann am Ende gewonnen. Das war ganz lange Zeit, <lacht> war das halt so ein Teil von, von einem Zirkus und äh, von, so, von, so, von so Jahrmärkten und so Geschichten. Und die erste richtige Differenzierung zwischen dem äh, richtigen Ringen was im Englischen Amateur-Wrestling Amateur heißt, wo ich mir denke, warum nimmt man das Amateur-Wrestling, das ist das untergräbt diese Sportart ja, halt vollkommen... Komplett falsch, ne? Also, ja. das, ist, das ist... etwas das
0: voll, vollkommen anderes irgendwie. Ja,
1: ja, halt richtiges Ringen... Athletik. Ring, so absolut. Wär, ne? Richtiges ja. Ringen ist halt eine ne, ne krasse Sportart, finde ich, und wo du halt auch, da gehört eine Menge Technik dazu, eine Menge Kraft Technik und Training. Kraft, Kraft ist so das Main Mending, glaube ich, ja. Das also, wenn, wenn, du die, wenn du
0: die Kraft nicht hast, da bringt dir die Technik überhaupt nichts. Das ist im Prinzip eigentlich wie jeder... Ne, Kampfsportart, ja. so, auch wenn die immer versuchen, das, das Gegenteil zu verklickern. Aber naja, wenn du jetzt halt 30 Kilo wiegst oder lass es 45 sein und es steht jemand vor dir mit 200 Kilo, den kriegst du halt auch nicht so einfach um. Wird egal schwierig, welche Technik. Ja, da mussten schon irgendwie
1: musst verletzen oder was ja. weiß ich. Ne? Ja.
0: Also anders wird das halt schwierig.
1: Absolut, ja. zu 100 Prozent. Und die, ähm, also wie gesagt, die erste Differenzierung kam so eigentlich so mit, mit der mit der ersten ähm, mit den ersten offiziellen Olympischen Spielen. Die waren 1896, also die modernen olympischen Spiele. Nicht nicht allgemein, die sind schon ein bisschen älter natürlich.
0: Echt? Ähm, aber nur ein bisschen.
1: Aber so die die modernen olympischen Spiele sind so von ungefähr 1896 waren die. Und äh, da gab es dann so den ersten Unterschied zwischen dem Wrestling, zwischen dem Schaukampfwrestling und mhm. dem richtigen Ringen. Und ähm, um die 1920er rum, da gab es dann den ersten kleinen Boom, sage ich mal von von, äh, von so Wrestling Sachen und da gab es dann auch die ersten Territorien schon, die sich gebildet haben, also wo sich dann die ersten ähm,
2: die Wrestling Gangs äh, quasi
1: <lacht> <lacht> die ersten Organisationen gegründet haben, halt so die die äh, NWA zum Beispiel, die North Wrestling, äh, wie heißt sie nochmal? was was North BlaBla bla Wrestling, okay. <lacht> Wrestling Alliance. National mein Wrestling Alliance, mein Gott. Okay. Zum Beispiel, das Aha. ist so eines, eines der ältesten auch. Und ähm, da ging's, damals ging es echt noch so um Territorien. Also da hieß es dann, hier äh, die Vereinigung kümmert sich jetzt gerade um den Südwesten. Die, diese Vereinigung ist nur für Texas zuständig. Die hier hat New York und so weiter und so weiter. Und äh, daraus hat sich dann halt... Ähm, wurde dieser Sport halt auch regional immer populärer. Und äh, in den 40er und 50er Jahren
2: mhm.
1: war die Golden Era quasi. Also die, die goldene Ära war das, das Professional Wrestlings. Und da wurde es dann auch, ähm, also natürlich auch schon vorher, aber da kam dann diese riesige Popularität in, äh, auch in Japan und in Mexiko. Also da hatte man dann USA, Mexiko. Japan waren so die, die großen Punkte eigentlich des Professional Wrestlings. Sind es es heute auch noch, okay. wenn man es mal mhm. ganz global sieht. Und äh, da haben wir. Ähm, zum Beispiel in Mexiko, wie du eben schon erwähnt hast, mit dem Lucha Libre, das ist eine unglaublich traditionsreiche Sache. Sagen, die, ja, eine, also es, die nehmen es unfassbar ernst. Mhm. Äh, zum Beispiel, fast,
0: fast was Religiöses habe ich manchmal noch so das Gefühl, Ja, schon. Wenn man das schon. Sieht. Es ja. wirkt so. Äh, vor Aber, vor allem ganz, ganz der, kurz, ja? auch wie die wie die Helden so verehrt werden weißt genau du? Das darauf Das sind ja ganze Legenden ne? genau. sorry dann, ich will genau. sie gar darauf nicht wegschalten ich
1: dachte du kommst nicht mehr drauf ja. du siehst ja ich, wenn, äh, du <lacht> du kennst ja die äh, die Maske die bei mir hier steht definitiv ne? die, ja, ja. die werden wir auch äh, bei mir in der Kajüte, die werden wir auch äh, noch mal auf unseren Social äh, Social Media Kanälen nochmal dazu teilen auf jeden Fall definitiv ja äh, die, äh, die Maske gehört nämlich El Santo also das ist eine Nachbildung von der Maske von El Santo und El Santo ist quasi ein Volksheld in Mexiko, der Mann wurde sogar in seiner Maske begraben. Mhm. Äh, die nehmen. Also Lucha, Lucha Libre-Wrestling äh, ist sehr auf Masken basiert, dass die Wrestler ihre richtige Identität nicht wirklich preisgeben. Und äh, der Mann schon war so einer.
0: Dieses südamerikanische Superhelden-Ding, ne? Ja, das ist schon. Halt schon
1: so, Ja, schon. Und mhm. der war zum Beispiel einer, der hat auch in 300 Filmen oder so mitgespielt, die halt wirklich über ihn gedreht wurden. Es gab Comicbücher über den. Mm. Äh, wie gesagt, er wurde in seiner Maske begraben. Der hat Interviews etc. und sowas. Wenn der wenn der irgendwo öffentlich essen war oder sowas, hat er mit seiner Maske, saß der im Restaurant. <lacht> der, hatte extra, der hatte extra eine Maske äh. dafür, dass er damit essen kann. Weil die normale Wrestling-Maske war dafür nicht ausgelegt. Geil. Wie äh. abgefahren das eigentlich? Ja, was? das ist schon abgefuckt. Also der zum Beispiel in Mexiko oder auch äh, Ricky Dosan in, äh, in Japan. Auch ein absoluter Volksheld gewesen und, und gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Und äh, wie gesagt, so 40er, 50er ging es richtig runter damit, da kam dann richtig die Popularität. Äh, dann wurde es bis in die frühen 80er ein bisschen ruhiger drum. Okay. Da gab es dann. Nicht so schick mehr. Nee, war war zu langweilig oder was? Oder, Vielleicht war es immer dasselbe. Es mhm. war halt auch das Problem ist ja auch, was du mit so äh, regionalen Territorien hast. Du hast meistens immer dieselben Dullis. Weil es war damals nicht gern gesehen, dass du jetzt, vor allen Dingen in den USA, mhm. dass jetzt einer, der eigentlich in Cincinnati ist, äh, der mal eben nach Texas geht und da mal wrestelt für die. Das war nicht gern gesehen, das wurde nicht gemacht.
0: Das war wirklich so Territorien-Dinge, ja. Also dass ja. die da wirklich so ihre, ihre, ihre Claims abgesteckt haben, ja, sozusagen. Genau. Wo die halt, hier wrestle ich. Richtig. Ja, genau so. Da sind bestimmt auch ein Haufen Associations irgendwie auf dem Boden, aus dem Boden gestauft worden, Jahr, oder? Ich meine so auf lokaler Ebene in den USA hast ja noch auf dem Platz. Ne, wenn das ja wirklich so ein so, so, so ein Upcoming-Ding war oder nicht mal eigentlich.
1: Es ne? war ja schon so, wir sprechen ja, ja von
0: 80ern, Ende 80er oder was? Äh, nee, nee, also wenn Wann wir war jetzt, das nicht mal
1: so cool? Äh, so zwischen den so, bisschen die frühen 80er rein, mhm. eher Ende 70er. Naja, okay. Und dann, äh, da gab es dann nämlich in äh, Mitte oder beziehungsweise Ende der 80er kam dann, dann das... Cable, das K Kabelfernsehen, mhm. Cable TV. Ja, ja klar. Äh, da ging es dann wieder ein bisschen hoch, weil natürlich, dann hast du in New York gesessen und konntest dann auf einmal Wrestling gucken aus Texas natürlich, zum Beispiel. Ja. Und dann so, wow, geil, wer ist denn der Typ, den habe ich noch nie gesehen. Ja. Weißt du, das ja, und so hat das sich macht das, das macht Sinn, vollkommen Sinn. Ja. Das macht vollkommen <lacht> Sinn. Deswegen gab es da dann wieder so einen kleinen Schub. Und, ähm, Ende der also Ende der 80er am diesem Kabelfernsehen ging es dann voll ab vor allem dann hat natürlich die WWE den goldenen also also wirklich die Vorzeigefigur <lacht> äh, quasi rausgebracht, die man sich nur am besten wünschen kann. Jeder kennt diesen Mann, Hulk fucking Hogan. Jeder kennt ihn. Jeder kennt ihn. Ja. Also das ist einer der, der, der bekanntesten Gesichter weltweit, würde ich fast sagen. richtiger Glam
0: Wrestler, ne? Ja. Ja. Muss man echt sagen. Mit seiner Federbohr halt auch immer, ne? Hatte der nicht eine
1: Federbohr? Ja, und mit Ende 20 schon eine Halbglatze. Ja. Also, ich kann nur kurz
0: an die Zuschauer appellieren. Sollte die irgendwelche Namen heute nicht kennen, egal um wen es sich handelt, es lohnt sich immer, die Leute zu googeln. Egal ob oh, ja. bei MMA oder bei Wrestling. Oh, ja. Es ist einfach comedy pur teilweise. Es ist oh wirklich ja. Gut. Also,
1: ich, ich lasse jetzt bewusst Freaks mal die, ganz, die ganzen, die ganzen Kontroversen von Hulk Hogan aus den letzten Jahren, lasse ich jetzt mal bewusst aus, weil ja, da könnte ich. Hatte der nicht eine, eine Reality? TV-Show. Der hatte auch eine Reality-Show, Hogan Knows Best, auf ja, dem genau. TV. Finde ich einen super Namen, muss Der ich sagen. hatte, ähm, <lacht> ja, der, der hat sich halt auch mittendrin ultra als Rassist geoutet, quasi, durch so Aufnahmen. Bei okay. dem ist Ein Sextape von dem ist rausgekommen. Also, von Hulk Hogan? Von Hulk Hogan, ja. ja. Das war Alter. so irgendwie 2009 rum oder sowas.
0: 180 Kilo Fleischberg, Alter. wie nee. Der sich
1: über so einer jungen 30-Jährigen abrackert, <lacht> weißt du, das will doch keiner sehen. Das ist so müde. Das will doch keiner <lacht> sehen. Das spielen einem die Steroide halt nicht so in die Hand. Nein, ne? absolut, nein, nein. Aber das war so der Posterboy des Wrestlings. Ne? Hulk Hogan war ein, ein Merchandise-Gott. Hm. Es gab ja teilweise, äh, hatte die, die äh, WWF damals noch. Äh, die okay, WWF? ich muss kurz ausholen, jawohl. Yeah.
0: Du musst ab und zu mal was <lacht> erklären, muss man schon yeah. ja sagen. Ich würde ich würd mich auch freuen, wenn du gleich einfach mal so auf dieses Konzept Wrestling einfach mal eingehst. Ja, klar, natürlich.
1: Weißt du, dass man so weiß, wie man sich das vorstellen kann. Die, ähm, die WWF. Die World Wrestling Federation musste um 2002 oder 2003 musste sie ihren Namen ändern, weil natürlich der, der, äh, ne, der Panda, <lacht> der World Wide ne? Fund, World Wide äh, da diese, diese Umweltorganisation, hat dann geklagt mhm. und dann haben sie es geändert in World Wrestling Entertainment, WWE. Und äh, die haben äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er um den Dreh, äh, kam dann nochmal ein richtiger Wrestling-Boom, vor allen Dingen aus den o USA mit der sogenannten Attitude-Era. Die wurde so betitelt, weil äh, Wrestling war vorher halt wirklich ja, Seifenoper. Von den, von den Stories. her. Okay. Aber die haben es dann äh, geändert und wurden halt ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen kantiger, ein bisschen dreckiger. Einfach mit ein paar ja, da, da wurde halt auch mal Shit gesagt im Fernsehen und so. Ah, oh. Rebell! Haha. Also Knöchel gezeigt,
0: ja. So ganz, also, halt so ganz
1: so. gewagt, ne? <lacht> Und ja, das, das, äh, die, die Beliebtheit hat sich in den letzten Jahren halt komplett. Also ich würde sagen, es hat sich einfach die Mentalität des Zuschauers hat sich einfach geändert. Jetzt vor allen Dingen auch im, im in der in der in der Zeit des Internets und sowas. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, ist es größer als je zuvor oder ist es ist kleiner als je zuvor? Es das ist ganz schwierig oder ist zu es sagen. <lacht> anders. Als es, ist, zuvor. es ist ganz anders, weil ich meine, du hast für jeden Furz auf der Welt hast du eine eigene Convention inzwischen. Mhm. Für jedes Nischen-Hobby, was es gibt, gibt es eine Convention, wo du hingehen kannst, wo du gleichgesinnte treffen kannst. Äh, fürs Wrestling gibt es natürlich auch. Es gibt es sogar. Es gibt in Europa. Es gibt es in Japan. Es gibt es in Amerika. Überall gibt es halt mhm. fucking Wrestling zu sehen, wenn naja. du nur danach suchst. Mhm, klar. Und ja, also Re Wrestling an sich ist halt einfach eine komische Sache. Ja, Wrestling an sich, um
0: ja. <lacht> darauf nochmal einzugehen. Du hast jetzt ein paar große Worte in den Raum geworfen, wie zum Beispiel Stimmt. Wrestling <lacht> oder Story ein großes oder Wort. Seifenoper. Ja. Und gleichzeitig haben die Leute, also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der damit nichts zu tun hat, und durch, durch, ein, durch ein, den tv Abend sept mhm. sage ich mal, kommt ja ab und zu mal der Moment, wo dann wirklich so eine alte WWE-Show nochmal gerebootet wird. Stimmt. Wo du dann halt für zwei Sekunden mal kurz stehen bleibst und guckst, wie irgendwie der Undertaker Rey Mysterio auf, auf, auf die Matte klatscht. Das war jetzt komplett amateurgelaber, ich habe keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine, ja? Genau. Und dann denkst du dir halt kurz, okay, alles klar, weiter geht's. Und, und selbst weiter. <lacht> Deswegen oh, guck mal, eine Erholung von Big Bang Theory. <lacht> <lacht> oh, super. Oh, ja. ich liebe ja, Friends. <lacht> Naja, nee, komm, keine Feinde mehr.
2: <lacht>
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, ne? Und jetzt ja. erklär mit du mir doch mal. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt Wrestling. Wie läuft das ab? Was passiert? Ich meine, das sind ja verschiedene Akte, wenn man so will. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, Wrestling-Match ist ja nicht nur einfach das, wo die meisten reinseppen, und zwar, wo gerade irgendjemand mit voller Wucht auf die Matte klatscht. Und ich möchte mich sogar vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die meisten Leute vielleicht gar nicht mal so sicher
1: sind, ob das gefakt ist oder nicht. Hm. Und diese ganze Sache. Deswegen kläme ich doch mal auf. Was ist Wrestling wirklich? Wrestling ist ähm, für mich auch immer noch eine absolute eine Sportart, weil die. Okay, pass auf. Es ist halt, es ist halt kein klassischer
0: Kontaktsport. Ne? Es ist halt, es ist Kontaktsport, aber nicht nicht
1: das erste, was einem dazu in den Kopf kommt, halt wirklich Kampfsport. Mhm. Das ist halt, was du jetzt erzählst. Ja, du, du arbeitest quasi, wenn du ein Wrestling ein Wrestling Match bestreiten würdest, ja. äh, arbeitest du mit deinem Kontrahenten zusammen daran, dass sich a keiner verletzt von euch beiden und mhm. b dem Zuschauer eine gute Show geliefert wird. Das sind so ähm, die zwei Komponenten, ne? Genau. Es hat, äh, neulich hat es ein, ein, äh, ein, ein Wrestler sehr, sehr gut zusammengefasst, wo, ich's, äh, wo ich ein Interview gehört habe drüber, nämlich Matt Hardy. Mhm. Wer ihn kennt, wer, wer sich im Wrestling ein bisschen auskennt, kennt ihn Tatsächlich. Man. Und äh, der hat gesagt: Wir sind wie Schauspieler quasi. Mhm. Also, wenn es jetzt auch um die Storylines geht, die du hast. Also, es geht, wie ich schon gesagt habe, mit Seifenoper. Du, es werden nicht immer zwei random Leute zusammen in den Ring geschickt und so, die äh, tun jetzt mal wie als würden sie sich klatschen, hm. sondern da gehört, da gehört eine Geschichte dazu. Mhm. Die wollen dir quasi eine Geschichte erzählen mit dem Match und mit der Sache drumherum. Und äh, die haben halt, wie gesagt, du, du stehst Aber auch in diesem nicht so Ring. Epi nicht so episodenweise, ne? Es ist schon, es nee.
0: baut sich auf. Irgendwie, genau,
1: ne? es baut sich auf, wenn man es mhm. richtig, richtig macht. Du hast. <lacht> Kleiner das, Seite, nie, ich verstehe. Ist so. Ist so. Longtime Storytelling ist verdammt wichtig. Egal. Ja. Ähm, er, er hatte gemeint, wir sind wie Schauspieler. Nur als Schauspieler spielst du für eine Kamera. Und diese Kamera, das Bild, was daraus entsteht, kannst du auf dem Fernseher gucken, im Kino zeigen. Scheißegal. Aber die wresteln live in einer Halle, in dem Ring, und die müssen. Für den, für den Typ in der ersten Reihe hm. genauso sein wie für den in der letzten Reihe. Klar, ja. Das heißt, es muss ein bisschen over the top sein. Es muss übertrieben sein, übertrieben es dargestellt. Ist wie ein Theater. Ich meine, ja. die Leute
0: sind auch stark geschminkt, damit du aus der letzten Reihe noch siehst. Ex genau das. Ja? Also, dass du die genau Ausnahme, die Facial Expressions halt irgendwie ja. noch siehst. Ne? Das, ja. das ist ja so. Nur halt nicht mit, mit Make-up, sondern mit, mit, den, ja, mit den. Mit Klamotten, mit, mit, Glam, so. genau. Ne? mit Glam. Genau. Mit und, Glam und hochgezogener Story und. Ne? Richtig,
1: richtig. Also, da sind dann halt auch. Es gibt eine South Park-Folge über. <lacht> Wrestling, ja, wo sie super Wrestling super verarschen. Folge. Und das ist eins ja. zu 1 Kopf, also Kopf auf Nagel. Ne? <lacht> und ist gleichzeitig so. in Seitenhieb an das echte Wrestling. Ne? Richtig. Super. Aber es ist, es ist einfach, es ist <lacht> unfassbar echt und unfassbar nah dran an der ja. Realität einfach, weil <lacht> es ist, wie gesagt, eine unglaublich übertriebene Seifenoper, die zusammen verbunden wird mit gespieltem Kontaktsport. So, das Ding ist jetzt, du hast <lacht> natürlich der, der Wrestling-Ring sieht auf den ersten Blick für einen, für einen Lion, sage ich mal, sieht der aus wie ein Boxring. Mhm. Sehr ähnlich zumindest. Ja. Du hast drei Ringseile, also drei untereinander, die sind gespannt in einem Viereck und die, die, äh, die Matte von diesem Ring, da ist ein Schwingboden drunter. Damit die sich natürlich nicht, wenn sie da äh, von oben irgendwo runterspringen und mit dem Rücken flach da auf den Boden klatschen, nicht das, das ganze Rückgrat brechen.
0: Also so eine gefederte Platte, ne? Richtig. Irgendwie halt
1: einfach. Genau.
0: So, diese, dieser spezielle Sound, den die immer machen, wenn die da draufklatschen, ne? Es klingt oh, so dumm. brutal. Es es wie so ein kleines brutal. Trampolin klingt das immer. Weil, ja. weil es
1: diesen, diesen Rückstoß wieder genau. hat, ne? Aber es verhält sich nicht äh, zum, <lacht> Glück, zum Glück nicht. Bei, ja, beim ja. Laufen wie ein Trampolin. Ja, ja, das wäre also wär halt äh, also ja sehr Also Es ist halt schon ein
0: solid object. Also es ist eine ist ja kein Textil oder so. Es Richtig. ist ja eine Platte. Richtig. Wo die Feder halt. Es also ja. ist schon
1: Bo, es ist Holz drunter und da ist halt, wie gesagt, es ist ein Federboden drin. Die genauen technischen Sachen von diesem Ring weiß ich jetzt nicht. Warum? Ich, weil ich in meinem Leben noch nie ein wrestling zusammengebaut habe, obwohl ich das gerne mal machen würde. <lacht> WXW, call me. <lacht> nee, ähm, und es, okay. es ist eine Sache, wo, ähm, also bei, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte. Beim ersten Mal gucken direkt diese Faszination so, oh, was passiert da, wer ist das? Warum, jetzt, wo, boah, warum schlägt er den jetzt? Warum erzählt er denen das? Blablabla, ich war da ich war voll drin direkt. Für andere ist es so, Hä, was soll denn das für eine Scheiße sein? Nee, Hier mhm. guck ich mir lieber Boxen an. Die äh. hauen sich wenigstens wirklich. Mhm. Das Ding ist halt, zu sagen, Wrestling ist fake, warum guckst du das? Meine Antwort ist immer drauf: Ja, okay, warum guckst warum hast du die Toy Story-Filme geguckt? Das ist doch alles nur Fake. Hm, naja, verstehe also ich es, vollkommen. Du, darfst, Inzwischen. du ja. darfst es nicht als, äh, jetzt wie bei MMA oder jetzt UFC mal spezieller, darfst es nicht sehen als, als echten Kampfsport, dass die sich gegenseitig aufs Maul hauen, sondern ja, ja. Du, musst, du musst es sehen als, als Performance. Ja, als ja, Theater ein von mir ein Event aus. sozusagen. Genau. Ja? Es
0: passiert etwas. Richtig. Hauptsache es macht Bock, so in dem. Prinzip, ja, ne? genau so, genau Verstehe ich vollkommen, ja. Nee, also inzwischen inzwischen ist das äh, ist das halt wirklich Ich habe früher auch mal gedacht, ne. man hat natürlich immer gewusst, irgendwo ist das Fake. Ja. Mhm. Es gibt schon so wirklich abnormale äh, Moves und Performances, die die da teilweise hingerotzt haben. Das ist schon Da denkst du dir, okay, als normaler Mensch wärst du halt tot. Richtig. Ne? Also das ja. das wäre dann halt im Prinzip einfach nicht mehr drin, ja. physisch. Ja. <lacht> so. Aber das ist halt auch das Faszinierendere. Genau. Ne? Es ist halt wirklich ganz böse gesagt nicht mal böse gesagt aber es ist Theater ja mhm. also es ist ja Theater du bist in einem Kolosseum basically ja und die gucken viele Leute zu bei deiner Performance oder mhm. bei dem was du machst klar man muss natürlich auch drauf stehen so auf diesen ganzen Story Arc der da aufgebaut wird ist. auf diese auf diese Rivalitäten und dieses ganze ne ist, ist schon ja, sehr soapy es muss man sagen es ist super
1: speziell wirklich ne? Ich meine, du, du, ja. du hast vorhin den Namen erwähnt. Nimm mal den Undertaker, ja. ja der ja. Undertaker ist auch eine inzwischen würde ich mal sagen eine, eine Figur, die doch schon relativ bekannt ist, auch für Leute, die kein Wrestling gucken aktiv, mhm. ist der Undertaker, der Undertaker für viele auch ein Begriff. Der Typ ist laut Storyline ist der Typ untot. Ja. Der ist quasi ein Zombie-Wrestler, der am Anfang seiner Karriere durch, durch die Urne, wo die Asche seiner Eltern drin war, seine Kraft bekommen hat. Total absurder Schwachsinn. Ja, ja, ja. Total absurd und daneben <lacht> und Blödsinn. Aber im Kontext vom Wrestling funktioniert ja, natürlich. Das funktioniert seit 25 Jahren für den Mann. Der hat, ich, ich glaube, 25 oder 30 Jahre Karriere hat er jetzt vor kurzem den schon geknackt. Heftig, ja. Das ist heftig, ne? Und durch dieses ähm, Du hast natürlich trotzdem die äh, die, die Verletzungen und sowas, die du davon tragen kannst, auch auch auf Dauer. Ne, Ich meine, es ist ein Schwingboden, ja, aber verdammt nochmal, Gehirnerschütterungen en masse sind halt trotzdem nicht nicht dieselben. Klar, halt. dass
0: man davon nicht verschont ist, von ja. diesem Sport, das ist ja keine Frage. Ich meine, guck dir jetzt das beste Beispiel Hulk Hogan an. Mhm. Der hat man ja selbst in seiner Sendung Hogan das Best immer gesehen, wie er eigentlich nur noch auf der Couch liegt, weil er sich teilweise nach so einem Match überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ja. Also das sind so körperliche Belastungen, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, wenn du halt wirklich drei Meter durch die Luft fliegst. Mhm. Also 1,50 hoch und zwei Meter weit du ja, mal, ja, so ungefähr. Äh, und dann auf jemanden drauf. Oder ja. im Zweifel unten drunter.
1: Also, das ist schon nicht ohne, ja. Das muss das man schon sagen. Ist halt wirklich heftig. Wir hatten jetzt vor ein paar äh, äh, Wochen, war jetzt erst, äh, äh, ist Scott Hall gestorben. Mhm. Äh, der Mann war gerade mal 61. RIP. Das war, also, ist ja kein Alter. Aber der kommt halt auch noch aus einer Zeit vom Wrestling aus den 70er, 80er, 90er Jahren, ja. wo halt ähm, so, 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 äh, äh vor, ähm, ach, wie, wie, wie nennen sie es nochmal? Concussion Protocols, also Verhaltensweisen für ähm, Gehirnerschütterungen,
2: mhm.
1: ähm, wo das halt noch nicht so wirklich da war und wo das so abgeschüttelt wurde. Ah, die war nach einem Match, hattest du starke Kopfschmerzen und dir war schlecht, ah, leg dich hin, wird schon besser. So mm, ungefähr. Naja. Und nicht, dass du danach erstmal zu Ärzten kommst, die dich durchchecken, verdammt nochmal. Mhm. Erst mal erstmal MRT nach Und die erstmal gucken, was <lacht> los ist. Das wird dann erst egal. Das <lacht> ja. passt schon. Äh, aus, wenn du aus so einer Zeit kommst, das sind Sachen, die trägst du halt mit dir mit ne? und da wirst du halt auch nicht so unbedingt alt, wenn du dich dann nicht drum kümmerst. Naja, klar. Auch eine Sache, wo, was sich zum Glück in den letzten Jahren geändert hat, dass es, dass es medizinische äh, Untersuchungen gibt ohne Ende. Gott sei Dank, weil wie gesagt, 61 ist echt kein Alter heutzutage. Auch mit einem, mit einem äh, sportlichen Hintergrund. Das, das ist schon ziemlich heftig und dann ja, gibt's halt es, es gibt es halt auch noch ganz halt, andere Fälle.
0: Ja ja, es gibt halt Athleten, das sind Athleten, die mm. machen athletischen Kram. Und es gibt Athleten, die sich halt aufeinander werfen. Ne? Das ist Quasi. Es halt, ist halt dieser feine, aber kleine Unterschied, ist der dann so. halt deine Knöchel fickt irgendwann. Und du hast
1: es eben gerade eigentlich ganz schön zusammengefasst. Du hast beim Wrestling hast du halt deine Storylines, du hast äh, <lacht> verschiedene Fäden, die laufen aus irgendwelchen Gründen, Das äh, kann was ganz Simples sein, es kann auch was ziemlich Deepes sein, wie auch immer. Es gab auch schon Wrestling-Storylines, wo es dann ging, du hast mir meine Freundin ausgespannt. So Sachen, äh, und die bauen sich dann aus Was auf. man halt generell aus den Medien
0: so kennt. Ja, so genau. Halt, äh, es muss sind simpel sein, effektiv und gut ja, umsetzbar im Ring. <lacht> es sind quasi,
1: es, es sind schon fast, also teilweise sind es wirklich GZ, SZ äh, äh, Drehbücher einfach nur mit Extrem und und übertrieben dargestellt. Und das ist auch okay so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt, jetzt stellt sich nur mir die Frage und vielen anderen bestimmt auch, ähm, wer gewinnt denn? Das kommt immer drauf an. Also du hast, es gibt, es gibt beim Wrestling gibt's äh, den den Booker und äh, der der bucht quasi die Matches und äh, im besten Fall hast du noch hinten dran ein paar Writer sitzen, das ist wie bei einer Fernsehsendung. Mhm. Die Schreiberlänge, die dann halt die Drehbücher schreiben oder Konzepte für Folgen von einer Serie zum Beispiel, hast du beim Wrestling auch, die halt eine Storyline schreiben. Die Affen an der Schreibmaschine im Ja, Keller. genau. So 100 Affen <lacht> und irgendwann kommt dann, keine Ahnung, Harry Potter raus. <lacht> ja, genau. Wenn du lang genug wartest, so ungefähr. Und das ist beim Wrestling nicht, nicht mhm. anders, weil du hast sehr oft ziemlich beschissene Stories, aber dann hast du so eine, die die goldene Perle, die so, ah, das Nonplusultra
0: ja, ist ein ja, Storytelling. Wo die, wo die Leute ja? nicht anders können, als es genau. geil
1: oder, oder unglaublich scheiß zu finden, Richtig.
0: was ja ne, gleich wertvoll ist ja. für, die,
1: für die Entwicklung. Ne? Ja. Und jetzt auch gleich mal zu meinem <lacht> zu einem der ersten Begriffserklärungen, nämlich es gibt beim Wrestling, gibt es nämlich meistens einen Bösen und einen Guten. Der Böse ist Heel und der Gute ist Babyface. Ja. Mhm. So. Und natürlich im besten Fall willst du, dass das Babyface gewinnt, weil das ist ja der Gute in der Geschichte. Okay. Aber damit eine Geschichte nicht langweilig wird oder sich nicht 30 Mal wiederholt, nur mit anderen Leuten drin, muss auch ab und zu mal der Böse gewinnen. Natürlich. Ist ja klar. Oder du machst eben langes Storytelling und sagst dann so, zuerst gewinnt der Böse, dann gewinnt wieder der Böse, aber dann, dann gibt es die Redemption, weißt du, dann gewinnt der Gute und dann wird der Sieg dadurch durch die zwei Niederlagen vorher noch mehr bedeutend. <lacht> weißt du, das ja, das hat dann Impact mehr. Genau, ja, ja. genau. Hm. Und das ist, das ist quasi die Quintessenz davon, wenn man so will. Suchst du dir raus, ob du jetzt der Böse
0: oder der gute Wrestler bist? Äh, es gibt welche, die ähm, Weil, weil ver Versteh mich nicht falsch, aber wenn du wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt der Undertaker, der ja offensichtlich Ich weiß jetzt nicht genau, aber für mich wirkt er jetzt wieder böse. Mhm. Angenommen, ja. Mhm. Kann ja sein, dass, es, dass er auch gute Sachen gemacht hat oder was auch immer in dieser Welt. Aber, aber äh, wenn du schon sagst, okay, eigentlich gewinnen die Guten immer mehr, also öfter Zahlenmäßig jetzt hm. und äh, die Bösen müssen auch ab und zu mal gewinnen. So. Dann ja. ist das doch eigentlich so eher der schlechtere Trade als Wrestler, wenn du der Böse bist, oder nicht? Oder wirst du dann so aufgepumpt als der, als, als der Antigott, dass du, dass du halt wieder cool bist. Weil, weil irgendwie check ich
1: dann halt nicht, weißt du? Gibt's auch, ja klar. Ja, okay. Gibt's auch. Gibt's auch. Hm. Du hast, ähm, du, hast <lacht> bei, du hast beim Wrestling halt auch so oft. Äh, kannst du kannst ja nicht einfach dein Image wechseln, das, das wollte ich nur sagen, weißt du? Das, 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 ist ja das nennt man dann einen Turn. <lacht> okay.
2: Also wenn, wenn, man,
1: wenn sich ein, ein, ein Guter zum Böse wechselt, dann ist es ein Heel-Turn und das andere ist dann ein Face-Turn. Also je nachdem, in welche Richtung du halt gehst aber es gibt
0: definitiv so diese good side bad side also es ist ja. jetzt nicht so dass es so bunt gemischt ist nichts
1: dazwischen ah, doch dazu ist ja das ist das hat sich in den ich letzten Jahren genau wissen verändert. Heute, Mann. das hat sich in den <lacht> letzten Jahren tatsächlich dahingehend verändert dass es viele gibt die äh, so ein Mittelding fahren okay. die äh, auch manchmal ein richtiges Arschloch sind in der Story aber halt trotzdem Splitface. ein Publikumsliebling äh, das, das ist so ein so ein Zwischending das hat sich aber wie gesagt erst in den letzten Jahren so entwickelt das gab es vorher jetzt nicht so sehr es gab einige Wrestler, die waren natürlich, keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn, wenn der in seinem Heimat in seiner Heimatstadt war, dann ja. wird er da bejubelt. Egal, ob der jetzt in der Story der Böse ist oder der Gute. Na klar. Das ist so. Wenn Stone Cold Steve Austin in Texas ist, dann ist der gut. Egal, ob der ein Heal ist oder ein Face, verdammt nochmal, das ist so. Fertig aus, keine Diskussion. Ob er dann gewinnt oder fehlt, ist nochmal da daneben dran gestellt. Aber da wird er bejubelt. Also es ist dann wirklich
0: Theoretisch, ich komme aus Offenbach. Ja. <lacht> Oder du feierst halt die Offenbacher Kickers. <lacht> bis in den Tod. Mhm. Obwohl sie halt nur Scheiße spielen, theoretisch. Quasi. <lacht> okay. Wenn du so willst, ja.
1: Außer dass es da nicht abgesprochen ist, wer gewinnt. Obwohl. Na, wer <lacht> 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 hm. Naja. Ah, gut, dass ich kein Shit
0: about Fußball gebe. Das, <lacht> ich das auch macht alles besser.
1: Nee, <lacht> hey, aber du hast äh, du hast in in, in was Wrestling angeht, hast du ja inzwischen, ist es ja wirklich global, überall. Du hast es überall. Ja. Du hast in, in, den USA hast du die, die WWE, das ist der weltweite Marktführer, mhm. World Wrestling Entertainment, geführt von Vincent McMahon. Das, der Mann ist 79, ne, und, äh, pumpt halt immer noch wie ein Bekloppter. Der Machen könnte mich die immer noch so in die Luft zerreißen. Ja, ja, das, das ist, ist total krank. krass, ja. Das ist richtig krass. Ich muss dir später mal ein Bild von dem zeigen. Das ist wirklich erschreckend. Auf jeden Fall. Aber das ist so der Marktführer. Danach USA noch AEW vielleicht, All Elite Wrestling. Das ist eine Sache, die hat sich in den letzten Jahren erst tot. Die ist erst drei Jahre alt. Mhm. Äh, von Wrestlern quasi gegründet. Und ähm, das ist so in den USA. Dann hast du in Mexiko hast du A. Uh, und CMLL. Ich werde nicht versuchen, diese Abkürzung auszusprechen, weil, <lacht> mh, das, möchte ich nicht, das möchte ich den Leuten It's nicht antun. Now, now. Das möchte ich den Leuten nicht antun, weil mein Spanisch <lacht> ist jetzt nicht wirklich toll und uh, das würde ich nur kaputt machen. Tja, da verstehe ich. Macht's gut. Und in <lacht> Japan ist halt auch noch so eine große, uh, ist auch noch eine große Community. Da hast du New Japan Pro Wrestling und Pro Wrestling Noah. Mhm. Natürlich dann in Europa hast du auch noch sehr viele Sachen. In Europa hast du zum Beispiel die äh, hier in Deutschland die WXW, Westside Extreme Wrestling. Äh, die sitzt in Oberhausen. Äh, die machen auch regelmäßig Touren durch Deutschland. Ich war gestern auf einem, Konzer <lacht> äh, auf einem <lacht> Konzert, genau, auf einem Event. Äh, ich war gestern, bei, ähm, als sie in Frankfurt waren, bin ich mal, habe ich mich auf, auf äh, die Nussschale gesetzt, bin selbst rausgepaddelt <lacht> auf den Main, habe in Frankfurt angelegt, habe gedacht, komm. Heute du hast ich, dir doch schön
0: auf die Stulle geschmiert, Heute, heute schnappe ich mir den Hartmut und den Bernd und wir gehen mal einen bisschen
1: schaukampf gucken. Sehr <lacht> ich, gut, ja. Leute, ja. Leute, der Zirkus ist in der, in der Stadt, ne? So. <lacht> da haben wir uns in die Butch Cup gesetzt in Frankfurt mhm. und haben uns äh, von der WXW eine Show angeschaut sensationell, großer Shoutout nochmal an die da, das, das war der absolute Wahnsinn, die beste Show, wirklich Geil. seit Jahren, wo ich war. Hervorragend. Die ist in Deutschland. Basiert, die ist tatsächlich von der WWE so ein bisschen unter. Hey, so, so ein bisschen unter. unter so, so, ein bisschen so unter die Fittiche. Ja, du so, gehörst so. ein bisschen mir, aber doch nicht ganz, aber ein bisschen gehörst Mal du gucken, mir. Mal gucken, was aus dir wird. Genau. Are you doctor yet? So, so ungefähr.
2: <lacht> <lacht> Are you
1: doctor yet? No? Talk to me when you're Doctor <lacht> Ja, naja, so ein bisschen. Und das war wirklich sensationell. Aber es gibt auch es gibt Wrestling Promotions in, in Frankreich, in Ungarn. In, in England, in Engl also Großbritannien <lacht> ist ziemlich groß, was Wrestling angeht. Mhm. Ähm, es gibt, ich kenne sogar ein oder zwei in der Schweiz. Äh, Italien hat auch ein paar. Skandinavien. Es gibt in Finnland eine, äh, eine Wrestling-Promotion, äh, wo der Trainer quasi, es gibt einen Trainer und er hat quasi die komplette Szene in Finnland trainiert, weil es da so Echt? wenig gibt. Geil. Ja. <lacht> so Geil. Das ist so ein Typ, der hat so um die 50 Wrestler trainiert. Ja, weil es gibt halt sonst keinen da. Sein Roster. Das sozusagen. sagen. So, naja, ne, okay. okay. <lacht> Aber es ist wirklich eine globale Sache, die inzwischen überall fast, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, egal wo du dich auf der Welt befindest, Südafrika gibt es auch Wrestling. Egal wo du dich befindest, eine Google-Suche und es gibt hm. wahrscheinlich in einem 50-Kilometer-Umkreis, gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Wrestling-Show am Wochenende. Wenn du wirklich suchst, dann ja, ja ne? 100%. Es ist das halt
0: wirklich nicht so, dass ich jetzt durch die Stadt laufe und mir das ins Gesicht gedrückt wird. Ich meine, das ist Stepptanz auch nicht. Ja? Ja, ja, das ist halt. Du musst halt wirklich danach suchen,
1: wenn du drauf stehst, dann findest du das halt überall. So ne? inzwischen ja, und das ist mhm. das war auch eine Sache, die war vor ein paar Jahren noch nicht so. Mhm. Also das hat sich so globalisiert und es ist auch wirklich wirklich gut so, weil die Shows werden halt auch wirklich gut besucht inzwischen. Ja, ich meine, die Batschcup war voll, verdammt nochmal. Die war komplett ausverkauft mhm. und das ist halt auch keine kleine Halle, ne? Das musst du halt auch erstmal wirklich schaffen, finde ja, ich, mit ja, so einem Nischenprodukt, cool. weil es ist ein Nischenprodukt. Definitiv. Das ist nicht was, was sich jeder anguckt, das ist nicht was, was jetzt in der Sportsbar läuft, überhaupt nicht halt. Mhm, ne? Ja, logisch. Ja. Deswegen, aber es ist schon, für mich ist es einfach eine faszinierende Sache, ich, ich kann dir auch bis heute nicht mal wirklich sagen, warum. <lacht> es hat einfach geklickt bei es, mir. es
0: kam einfach und dann war es so. Ja.
1: ja. ja. ja das ist ja mit den meisten
0: Leidenschaften, so würde ich jetzt mal behaupten, ne? gut bei dir ist so. Ich habe es auch, wie gesagt, ich hab's vorhin mal kurz angesessen, ich habe es lange nicht verstanden irgendwie, war auch nur, weil ich dieses dieses, weiß ich nicht, dieses Zapp-Wrestling geguckt habe weißt mm -hmm. du, du guckst yeah. mal durch und dann denkst du dir so, Alter, was sind das für Freaks? <lacht> und dann geht's weiter, weißt <lacht> <lacht> so. ja, ja. du? Das hatte mich dann dahingehend ein bisschen geprägt, aber aber dann, wie gesagt, wir hängen jetzt auch schon echt eine gute lange Zeit zusammen rum irgendwie und hast mir das immer mal so, oder uns immer mal so ein bisschen über Videospiele halt reinge... Range rangerömert Stimmt, ja. <lacht> weißt du? Und äh, seitdem finde ich das auch ganz cool, deswegen. ja Also, wie gesagt, ich würde mir das live definitiv auch gerne mal geben. Allein für die Show. Und ich glaube, das ist halt das, was catcht. ne das ist Auf jeden die Show. Fall.
1: Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich äh, muss auch sagen, ich be bewundere halt teilweise einfach nur die athletischen Leistungen, die die da abliefern. Naja, klar. Also, allein was Kraft ja, angeht, was Agilität oder? angeht, ist es... Klar, es so eine Power, ist immer so ja, unfassbar. Ne? Es, es ist klar, Aus Dauer, da, allem, dass ja. es immer im Zusammenspiel läuft mit dem anderen, mit dem du im Ring stehst. Das ist halt, wie gesagt, du willst den anderen ja nicht verletzen und umgekehrt mhm. genauso. Und da muss man, also da muss man sich auch um den anderen kümmern und umgekehrt. Und wenn der eine den anderen nicht richtig auffängt, kann das halt böse enden, weil die Sachen, die die da veranstalten teilweise, die sollen halt eigentlich nicht in echt durchgeführt werden, weil mhm. wenn du Achtung, Fachbegriff, wenn du jetzt einen tombstone Driver vom Undertaker abkriegen würdest und der wäre echt, wäre dein Kopf halt Matsch, weil der nimmt dich einmal, dreht dich einmal um, dass du mit dem Kopf nach unten bist und lässt dich halt einfach nur auf den Boden klatschen. Aber wir machen es gerade vor. Mhm. Durch den Tisch. Ja, Durch genau. den Tisch. Durch da wärst du halt, wenn es wirklich echt wäre, wärst du danach Matsch, wärst du tot. Mhm. Das ist vorbei. Und, und es wird ja alles brechen. Genau. Ja,
0: das ist vorbei dann. Und wenn ja. das
1: nicht richtig gemacht wird, dann passiert halt genau das. Und
0: wie würden die das jetzt regeln? Äh, na ja, Weil es sieht ja trotzdem sehr realistisch aus ja, alles. Genau. Und wenn, wenn da jetzt wirklich jemand
1: so halb auf den Kopf landet und du dir denkst, Alter, da wäre ich jetzt auch nicht mehr aufgestanden von. Wie naja, machen die das dann? Nimm mal zum Beispiel jetzt äh, auch einen äh, Signature-Move vom Undertaker, ist der Chokeslam. Mhm. Der Chokeslam ist ziemlich selbst... Ist selbsterklärend, <lacht> wenn man es ein bisschen auseinander nimmt. Er nimmt dich quasi, packt dich mit einer Hand am, äh, äh, an, an der Kehle quasi, mhm, mh. nimmt deinen Hosenboden noch mit in die Hand, nimmt dich nach oben und schmeißt dich einfach nur wieder auf den Boden. Okay. Das Ganze natürlich wird in dem Ring gemacht, wo ein Schwing Schwingboden, Schwingboden herrscht. Schwingboden, ja, so. ja. Und du musst mal darauf achten, wenn bei den meisten Bumps, so nennt man das, wenn die, wenn die hinfallen, wenn die Wrestler auf die Matte klatschen, das, das ist ein ist Bump. Der, okay, ein Bump, okay. Bei den meisten Bumps musst du mal darauf achten, dass die meistens mit dem Rücken ganz flach liegen und mit beiden Händen, beide Arme ausgestreckt nochmal auf den Boden hauen quasi. Das machen die, damit so viel Fläche mhm. wie möglich die Matte berührt, damit sich der, der, damit Interakt, der Energie sich verteilt. Genau, so mh. gleichmäßig wie möglich verteilt. Okay. Das Ganze kombiniert mit dem Schwingboden und ich würde mal behaupten, das tut zwar immer noch weh, wenn der dich dann von ungefähr 1,80 Meter da auf den Boden klatscht, verstehe, aber bei ja, weitem klar. nicht so viel, wie wenn ich das jetzt bei dir versuchen würde, hier auf dem Holzboden. So dieses
0: Nagelbrettprinzip auch, ne? also jetzt zu ja. der Sache davor. Ja. ne? Du setzt dich aufs Nagelbrett und bohrst dir komplett in den Arsch rein, aber wenn du dich aufs Nagelbrett drauflegst, verteilen sich ja deine 80 Kilo im Prinzip auf 1000 Nägel. Exakt. Und dann tut das nicht so, weh.
1: Ja, ja also ist ein guter Vergleich tatsächlich. Oder jetzt, wie jetzt bei, bei anderen Moves, wo du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Kopf landen würdest. Hm. Wie jetzt zum Beispiel, auch wieder nehmen wir den Undertaker nochmal mit dem Tombstone Piledriver. Er nimmt dich, also er nimmt dich <lacht> einmal, dreht dich um, dass deine Beine in äh, um den Boden gucken. Ja. Er greift sich um und, und lässt sich auf die Knie fallen, so dass es aussieht, wie als würde dein Kopf auf den Boden ratzen. Das passiert aber nicht. Weil dein Kopf ist zwischen den Oberschenkeln vom, vom Undertaker mhm. und es ist, dein Kopf berührt nicht den Boden, sondern nur deine Schultern landen auf seinen Oberschenkeln.
2: Mhm. Und diese ja, drei ja, Zentimeter ja, ja.
1: zwischen deinem Kopf und der Matte sehen in dem Moment aus, wie als würdest du es Klar, Das ist ja auch wieder
0: typische Hollywood-Schlag. Exakt. Es ist, halt, genau ja, das das. Ist, ist, halt ist halt auch Perspektive natürlich, mhm. aber in dem Fall ist es ja so ein tighter Space, ja, wenn du da so mit deinem Kopf drin bist. Genau. Das kann ja niemand in dieser Geschwindigkeit auch sehen, wirklich. Ne? Richtig,
1: genau. Äh, und das ist, das ist der der, der Hauptaspekt einfach, dass es, es geht darum, dass, dass es möglichst echt aussieht oder überzeugend aussieht, es aber halt nicht wirklich trifft. Wir gefährden unser Leben, indem wir versuchen, unser Leben zu retten. Gut zusammengefasst, eigentlich, ja. Ja, das passt oh, ganz gut. Oder vice versa, ist egal. Stimmt, eigentlich, ja? Ja, genauso, genauso läuft es ab. Es ist alles ein Hand-in-Hand-Spiel und am Ende. Der Gewinner ist eigentlich meistens der Zuschauer, weil für die soll die Show ja da sein. Ja, klar.
0: Die, die, die zahlen auch deren mhm. Gehälter.
1: Also soll's, so, so sollte es auch sein. Richtig, also, richtig. Da war die ich meine, du hast, ähm, du hast aus dem Wrestling sind ja auch super viele Hollywood-Stars hervorgegangen, ne? Ich meine, der prominenteste und momentan ja, auch überall definitiv. vertretenste ist natürlich The Rock, Dwayne The Rock, The Rock Johnson. Johnson. Ähm, dann hast du. Ähm, <lacht> Batista? Batista, der bei Guardians of the Galaxy hat er Drax gespielt. Ja. Er hat bei Army of the Dead, äh, dieser netflix zombie film hat er die Hauptrolle gespielt. Ob der jetzt gut war oder nicht, ist jetzt Nein, mal da ist was da, was es, es ist auf jeden Fall was draus geworden. So, John, geht's. John Cena. John, John Cena, Cena beim, ja. beim Suicide Squad und jetzt in der Serie Peacemaker. Die ich nur jedem ans Herz legen kann. Auch dir, lieber Samuel. Ich <lacht> ja, weiß, du bist bei, bei Superheldenfilmen äh, und Serien äh, ja. bist du raus, aber das ist sehenswert. Ich habe letztens mit den anderen zwei Kaspern,
0: die schon mal bei uns im Podcast waren, hier dem Hartmut und dem, dem, äh, dem Bernd? Den Bernd, äh, habe ich, hab ich äh, mal letztens drüber gesprochen. Was guckt man sich denn so als erstes an und so? Also, ich bin hm. da schon am Sondieren. Schwierig. Sagen wir es mal so. Also, ich habe einmal gehört, Guardians of the Galaxy, ja, der Wenn man ist, einfach ja. mal so einen Durchschnitt haben will, so ein bisschen. Auf jeden so Fall. So. Soll jetzt nicht drum gehen, aber ne?
1: ja, ich, doch, ich bin da auf jeden Fall hinter. Ich, 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 das ist sondiere. Eine gute Idee. ich sondiere. Aber wie gesagt, also <lacht> du, hast, du hast da inzwischen halt die Hulk Hogan, wie du es vorhin schon hattest. Ne, der hat äh, ähm, Tropic, Tropic Thunder, die Serie damals, ja, falls du ja, dich daran erinnerst. Ja, ja, ne? ja. Und halt auch seine, seine Reality-TV-Serie, dieses Hogan Knows Best mhm. und so hatte der ja auch. Also, der, es gab ja auch noch Hogan's Celebrity Wrestling. Erinnerst du dich noch daran? Alter, ja, stimmt. Das war so geil. <lacht> ich habe das so gefeiert. <lacht> Vermische ich das gerade mit diesem
0: Match-Wrestling da? Oder?
1: Ja, verwechselst ja, okay, du gerade. Verwechsel weil das, das gerade. Das waren halt <lacht> wirklich so, 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 ja, so D-Promis quasi aus den USA, Aha. die halt dann zum Wrestler ausgebildet werden so, mhm. sollen, in dicken Anführungszeichen. Gehostet von Hulk Hogan. Mhm. Ähm, also, du hast Multimedia-Präsenz. Wie sonst was. Vor allem, mhm. vor allem John Cena jetzt. Also, der startet ja voll durch, was das angeht. Nicht nur die, nicht nur der Film Suicide Squad, also The Suicide Squad, Ver naja. Verzeihung, sondern halt jetzt auch die Serie mit Peacemaker. Das waren riesige Erfolge, auch finanziell gesehen, für HBO. Also, da könnte noch eine Menge kommen, was John das angeht. John
0: Cena ist halt rein optisch einfach geboren, auch dafür, ne? Also, so ja. als Schauspieler zu sein. Ich meine, er ist ja theoretisch Schauspieler. Er ist ja Theaterdarsteller. Korrekt. <lacht> Haben wir ja vorhin geklärt, ja, ja. dementsprechend. Ja. Äh, irgendwas muss ja dahinter stecken. Er muss ja eine Präsenz haben. Du musst ja mehr Präsenz haben, wenn du jetzt in so einer Halle stehst. Gerade mhm. für die letzten Leute. Ne? Richtig. Passt ja alles zusammen. Also Charisma da musst du dich, da haben. Ohne da musst Ende. Musst du dich ja vor der, vor der Fernsehkamera äh, musst du dich ja fast noch zurückhalten. <lacht> was was <lacht> ja? ich meine, weil, ja. weil du so.
1: Stimmt. Ne? Weil es darf ja dann nicht so krass over the top sein, <lacht> weil du ja nicht dann in die letzte Reihe <lacht> muss ja erreichen musst. du genau, ne? musst ja, ja. Gut rüberkommen. Das ist krass. Ja, Cool, richtig cool. Ah, ja, Gott. Äh, wir gehen mal gerade kurz in eine Pipi Pause. Und danach, ähm, ich dösel noch mal ganz kurz die Geschichte von der WWE ein bisschen auf und genau. äh, danach gehen wir mal zum echten Hauen über. Dann,
0: dann schauen wir mal, dass wir uns heute noch mal auf die Fresse geben. Da gebe ich das Wort dann
1: ab. So, ich bin gerade schon dabei, mich äh,
0: mit, mit Selbstfreunde einzutun. Ich würde sagen, wir essen jetzt noch kurz noch einen Hotdog und dann gehen wir auf den Balkon und hauen uns mal
1: richtig Hot auf Dog? die Fresse. Hallo, wir sind also Reis und Hühnchen und sonst nichts. natürlich. <lacht> Reis, Hühnchen und Seelachsfilet. Super. That's it. <lacht> Alright. Bis uh, gleich. Bis gleich wieder da.
0: Tschüss.
1: Hi, Hi. Na, Na. Was schön, was schön. <lacht>
0: Wunderschön. <lacht> Sehr gut. Ja, nee, wir hatten eine kurze Pause und äh, werden jetzt auch gar nicht lange Zeit verlieren und einfach mal ein bisschen weiter quatschen, weil der, der Frank, der wollte uns ja noch ein bisschen was über Wrestling erzählen. Ja, äh, so ein kleines bisschen Zusatzinfo <lacht> hätten wir da noch. Und ansonsten danach geht's an die Waffen. Leute.
1: <lacht> äh, ja, ich wollte noch mal. Ähm ein bisschen näher auf die WWE eingehen, äh, also auf den, auf den globalen Marktführer, was Wrestling angeht. Äh, die, das World Wrestling Entertainment wird von wird geführt von Vincent Kennedy McMahon Jr. Äh, das Junior lässt du aber weg, ansonsten kriegst du von ihm einen aufs Maul. Das findet er nämlich gar nicht gut. Okay. <lacht> äh, der hat das übernommen von seinem Vater, von Vince McMahon Senior. Und äh, der hatte damals, ähm, der war noch in dieser Territorialzeit aktiv mhm. und hat damals das Territorium New York quasi gehabt und war Ein
0: eher bekannteres oder eher minder bekannteres äh, minder bekanntes Re
1: regional bekannt auf jeden Fall also ja. das war die Größe in New York in dem Staat New York war da kann ja
0: das sein dass das in New York überhaupt nicht so das Ding war weil Hafenstadt keine Ahnung kann ja das sein <lacht> dass es irgendwelche Gründe dafür gibt
1: weil man weiß Nee, das war also ur ursprünglich ähm, die die Familie war schon ziemlich früh in, in der Sportsrichtung unterwegs mhm. äh, der, äh, der Vater von äh, Vince, Vincent McMahon Senior, äh, war der, äh, war Roderick James McMahon und der war eigentlich Boxpromoter. Ah, oh, okay. Also der hat Boxkämpfe veranstaltet und hat sich da auch die ähm, die Rechte gesichert an einer äh, an einer eigenen, äh, an einer Halle quasi, und äh, hat da halt dann die ganzen Box-Events äh, stattfinden lassen. Und sein Sohn dann hat dann das erste Mal so richtig Wrestling halt auch äh, promoted und hat damit dann auch ein bisschen Geld verdient und wie gesagt, sein Sohn, jetzt Vincent Kennedy McMahon, der hat, äh, der ist, wie gesagt, der Mann ist 79 oder sowas oder 78 und der führt das schon ziemlich lange, schon seit den 80ern. Wie alt ist der jetzt?
0: 79? Oh, ja. So, um
1: es mal einzuordnen. Also, alter Mann, aber könnte ich immer noch in der Luft zerreißen. Der ja, das, das glaube ich. Der wollte ja. nämlich eigentlich früher selbst Wrestler werden, <lacht> nur mhm. sein Vater hat gesagt: Nee, sonst machst du denn so Scheiß. <lacht> <lacht> Obwohl er selbst mit Geld verdient hat. So, ja, ja, Geld. Ja, ja, gut. Aber er wollte halt seinen Sohn nicht in dieser Welt haben und äh, ja. Hat naja, nicht so gut funktioniert. Nicht wirklich. Also, er hat dann zuerst als Ringrichter angefangen und als Kommentator und dann. Ist er quasi in die Fußstapfen getreten und hat jetzt, hat, leitet diese Firma jetzt voll und ganz seit 2009, meine ich erst. Mhm, also m -m. so wirklich, dass er 100% hands-on ist damit. Und die, äh, die Firma hat, die ist nicht ganz ohne Kontroverse. Äh, es gab in den, äh, in den 90ern gab's einen Riesenskandal wegen Steroiden. Äh, weil, war natürlich. nur absehbar ja klar ist ja im Prinzip auch <lacht> Bodybuilding ist
0: ja auch ein Riesenpart davon logischerweise
1: richtig also früher viel mehr als es jetzt ist mhm. zum Glück aber damals hattest du halt ja es hieß immer äh, Larger than Life weißt du okay. so die ich meine Hulk Hogan ja auch ne der Typ ist ja auch nicht klein der ist auch über 1,90 mhm. groß und halt der der war in seiner in seiner Prime war der ja wirklich ein, ein fucking Muskelberg und unzerstörbar quasi, eine glänzende Muskel und Waschbrett und, boah, und mit den Brustmuskeln zucken und so alles so ein ja, ja, aber dann das, das, das ging halt nicht ganz dran vorbei, ne vor allem wo dann halt dieser Skandal drauf kam, dass dann ein, ein Arzt, der quasi für die WWE gearbeitet hat, halt Steroide verteilt hat mhm. und äh, ja, da musste, da musste Vince McMahon dann tatsächlich auch vor Gericht die Aussage abliefern, dass Wrestling nicht echt ist. Also, dass es keine ah. echten Kämpfe sind.
0: W wurde das da dann im Prinzip zum ersten Mal so wirklich offiziell kommuniziert? Oder ist das ja. halt immer ja. als gegeben hingenommen worden, nee. war aber nie so wirklich äh, ausgesprochen? Das also, nee, war die, schon immer so unterm Deckmantel.
1: Dieses, äh, äh, die, diese, dieses, äh, ja, dieses Darstellen davon, dass es alles echt ist, nennt man K-Fape. Mhm. Äh, quasi die, die Maske zu behalten, also das Image mhm. aufrechtzuerhalten. So, Fall nicht aus der Rolle. Ja, genau. Genau das. Genau mhm. das. Ist quasi k -Fabe. Deswegen hast du auch vom Undertaker zum Beispiel so gut wie nie öffentliche Auftritte gehabt oder Interviews oder sowas oder Auftritte in Late-Night-Talkshows oder mhm. so Geschichten, weil der Typ war halt untot einfach laut Story. Deswegen geht der nicht in Talkshows. <lacht> ja, es ist total bescheuert. Ja. Es ist total absurd das ist total geil, bescheuert. Das ist total Aber that's wrestling for you. Ja. Also da gab es einen Riesenskandal mit und naja, hat sich dann alles geregelt, so würde ich mal behaupten. Ne? Also, mhm. Das Wrestling heutzutage ist auch viel weniger auf, auf äh, den Körperbau an sich abgesehen, sondern äh, um die Performance an sich. Also es gibt... Sehr, sehr viele Wrestler, die jetzt halt auch einfach mal unter 1,80 sind, zum Beispiel. Mm. Das vor. Das ist nicht mehr so viel, so viel gelernt. Genau. Das es vor 30 Jahren nicht so gegeben. Die Kunst an sich so. Ja. Und nicht ja. so dieses. Es sagen ja auch sehr, also sehr viele Wrestler bezeichnen auch Wrestling an sich als Kunstform. Mhm. Würde ich auch bis zu einem gewissen Grad unterschreiben. Klar, Absolut. Ne, natürlich. Ja. Ja, Alles, was
0: mit irgendeiner Performance zu tun hat, ist ja Kunst. Ja. ja. Wenn
1: ja. Du jetzt nicht gerade Politiker
0: bist oder so. Ja, per Definition <lacht> hast du ne? da, ja, ist das absolut Irgend, richtig.
1: Genau, ja. Und ja, das, das war halt so eine, so, so, eine, so eine richtige kleine Eckkante in, in, in der Geschichte vom, vom Wrestling. Und äh, ja, aber noch, um nochmal äh, zurückzugreifen, äh, der, der Vince McMahon hat nämlich damals das getan, was, was keiner vorher gewagt hat. Mhm. hat, nämlich er hat Territorien aufgekauft. Aha. Er hat das getan, was sich die Generation vorher geschworen hat, was nie man zu tun. nie zu, äh, tun wird. Mhm. Jeder bleibt in seiner Ecke, jeder kocht sein eigenes Süppchen und er hat halt irgendwann gesagt, nee, scheiß drauf, lenkt mich am Arsch. Ich bin jetzt hier der Ficker, ich komme jetzt hier reingerollt <lacht> mit meinem WWE-Hammer und klatsche euch alle in den Boden, ihr Pisser. Mhm. Und hat halt Territorien aufgekauft, hat in anderen Territorien gesendet, ne, auch mit der, in der 80er mit dem mhm. Kabelfernsehen. Und hat halt damit nach und nach quasi die, dieses ganze territorial dieses Territorialverhalten vernichtet. Mit dem Sledgehammer ja. einmal runterge... Aber halt runterge und wie. ja Krass. Ich meine, den größten Coup, den er gerissen hat, war mit WrestleMania. Mhm. Was jetzt gerade passt, weil an dem Wochenende, wo wir aufnehmen jetzt gerade, ist WrestleMania. Ey. <lacht> das also so das größte wrestling ja. main promotion ja. event ja. was es so gibt eigentlich. Ne? Wenn man es vergleichen will, das ist quasi der Super Bowl hm. vom NFL, vom Football. Im Wrestling ist WrestleMania. Es ist einmal im Jahr, immer im April, also meistens im April. Und äh, der, das erste WrestleMania-Event war halt einfach mh, war ein, ziemliches Glücksspielmoment, ein ziemlicher Glücksspielmoment. Weil es war so, okay, entweder... Es wird der komplett reinfallen. Weil es niemand annimmt. Genau, weil es weil's keiner gucken wird. Und damit gehen wir quasi pleite und mm. müssen die Türen zu machen. Mm. Oder es wird ein richtig guter Erfolg und wir können darauf aufbauen. Und wie wir jetzt äh, dieses Jahr sehen mit WrestleMania äh, 39 oder 38, es war ein Erfolg. Ja, äh, schon, ne? Definitiv, <lacht> es war ein Erfolg. Äh, kannst du mir noch eine Frage beantworten? Klar. Wir haben jetzt von WWE
0: gesprochen und äh, der WrestleMania und mhm. dieses ganze Gedöns. Aber was ist eigentlich SmackDown? Was ist das? Ah. Oder, oder Raw oder sowas? Es gibt ja auch noch so ganz viele Sub-Promotions, äh, ja. nennt man das, ne? Ähm,
1: nicht ganz, weil das gehört hm. zur WWE. Okay. Das äh, sind quasi die Fernsehsendungen, wenn du so willst. Ah, also so, so Rubriken, oder was? Ja, also du hast äh, montags hast du Monday Night Raw. Mhm. Ähm, das weil ist, der Unterschied ist mir nicht bewusst. Das ist ein ist Brand das Story von denen. Oder? Das ist Ach ein so, Brand ah, von denen. Ja, also okay. du hast, du hast, ne, nehmen wir jetzt einfach mal Beispielzahlen. Du hast 80 Wrestler bei der WWE, sage ich hast jetzt so ein mal anderer Roster so. Genau. Mhm, und dann hast verstehe. du 40 bei Raw und 40 bei SmackDown. Mhm. So ungefähr. Mhm. Äh, SmackDown, äh, du hattest die äh, von der WWE hattest du eigentlich die ganze Zeit Raw als Hauptflaggschiff, okay? Und SmackDown kam äh, dazu 2002 oder 2003, nachdem die ähm, eine andere Firma aufgekauft haben, eine ziemlich große, das nämlich macht das auch Sinn äh, World Championship Wrestling, mhm. WCW, die haben äh, die WWE hat das aufgekauft. Und hat sehr viele Wrestler von denen in ihr Kader übernommen. Und haben dann gemerkt, wir haben jetzt ein bisschen viel. Das, die können wir nicht alle in eine Show klatschen. Okay, machen wir eine zweite Show. Mhm. Die lief eine ganze Zeit ja, lang witzig. donnerstags. Dann lief sie mal äh, an, einem, an einem anderen Tag. Äh, Im Moment läuft sie am Freitag. Okay. Also du hast äh, momentan von der WWE hast du montags Raw. Du hast mittwochs hast du NXT. NXT mhm. ist quasi mit jünger, jüngerem Talent, sage ich mal. Hast also du die White Cards. Sozusagen. ja die die so 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 Aufbau Territorium quasi sag ich mal also so so mhm. Aufbau mhm. Äh, die diese die, 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 die müssen sich noch beweisen ja genau genau sowas <lacht> genau sowas da, und du hast freitags hast du Smackdown und du hast nochmal NXT Level up das ist <lacht> ja ja das ist das ist noch das mal eine ist Zusatzshow wie so Fußball
0: ne <lacht> Es, es ist wie gibt's. fußball -Ligen. es Champions ist exakt League so. und Bundesliga
1: und europokal und Regionalliga <lacht> und dann noch die, die Idioten, die mittwochsabends ein bisschen rumkicken, <lacht> es gibt alles, es gibt alles, es ist alles vertreten.
0: Ja, ja, nee, so kommt es einem nur vor, aber äh, hat mich wirklich mal interessiert, weil diesen Zusammenhang, die kriegst du ja irgendwie, ne, bei mhm. diesem Seppen, <lacht> ich muss noch mal dieses ja. Beispiel nennen, da kriegst du das ja gar nicht mit, aber so macht es natürlich Sinn, zum Beispiel hier Smackdown vs. Raw, dass dann im Prinzip das mal so ein, so ein Event war, wo halt der Roster gegen den Roster gespielt hat. Genau. Das, gespielt, gespielt, sag ich schon, war, hier, äh, äh,
1: gekämpft hat. So. Das machen die einmal im Jahr als, ähm, als äh, Ka Kaufveranstaltung, Pay-Per-View. Mhm. Ähm, das ist Survivor Series. Da war es jetzt die ganze Zeit eigentlich so SmackDown okay. gegen Raw. Da gab es einmal dann das, das große Tag-Team-Match, zehn mhm. gegen zehn Leute. Äh, Eliminationsverfahren. Tag ja, Tag-Team. Tag-Team? Ach ja, stimmt.
0: <lacht> ja, du, du, also ja. heute ist ja. Mensch
1: oder alles, die, also, ne? wenn es fünf hören, sind wir zufrieden. Ist so. <lacht> alle, alle, die jetzt, alle, die bis jetzt verloren haben, tut mir leid. Es ist verständlich, ist es ich glaub, <lacht> äh, Tag Team ist quasi, äh, klassisch ist zwei gegen zwei. Einer okay. steht draußen an den Ringseilen und äh, einer ist im Ring aktiv mhm. und um zu wechseln, muss abgeklatscht werden. An der jeweiligen Teamecke. Das heißt, wenn du getagged. zu deinem, genau, uh -huh. ein Taggen, wenn uh -huh. du so willst, ne? Tag Team. Und das kann natürlich von 2 äh, gegen 2 bis hin zu 10 gegen 10 sein. Mit unterschiedlichsten Regelvariationen. Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Das
0: ist wirklich der Affe mit, der, mit, ja. der, mit dem Typewriter im Keller, der ist so. da die Regeln
1: zusammenklußt. Da hat kann, halt wahrscheinlich kann halt alles <lacht> variieren. Das, ist, das kann alles drin sein. Ja,
0: aber das macht es auch cool, das macht es dynamisch irgendwie, weil, weil die Macher, die haben halt ein unglaubliches Spektrum
1: an Möglichkeiten, oh, wie sie yeah. die Scheiße kombinieren, ne? Das ist halt ziemlich geil. Da gibt es immer was Neues wahrscheinlich. Ne? Was ich auf jeden Fall, ähm, was auch noch sehr wichtig ist, finde ich, ist in der heutigen Zeit vom Internet, ne, mhm. da hat die WWE hat nämlich einen ziemlich großen Kuh geschlagen in 2014 äh, und haben ihren eigenen Video-on-Demand-Service äh, rausgebracht. Mhm, das okay. WWE Network. Mhm. Äh, in Europa <lacht> ist, es, ist es noch als eigenständiges Network gesehen. In den USA ist es bei Peacock dabei. Äh, auf P Peacock bekannte Serien davon, zum Beispiel The Office. Okay. Läuft, auf, läuft auf Peacock, ähm, Parks and Recreation läuft auf Peacock, sowas. Und äh, die haben das WWE Network integriert jetzt bei denen drin. Mhm. Aber äh, für eine Wrestling-Firma einen eigenen Video-on-Demand-Service, quasi Netflix für Wrestling zu, zu gründen. Da musst
0: du schon eine unglaubliche Reichweite ja. haben, dass sowas überhaupt sich lohnen würde. Der Hammer, also, das wirklich. ist schon heftig.
1: Gigantisch weil, groß. Weil
0: so, so spezifisch auf etwas, mhm. ich meine, dass Netflix sich hält, kein Wunder.
1: Logisch, Bei ja. der Auswahl, ja, ja aber letztendlich,
0: wenn, wenn du wirklich spezifisch über diese Kategorien Wrestling gehst, mhm. Da, um dich da zu halten, da brauchst du schon Content
1: auch ohne 100 Prozent. <lacht> und den gibt's ja wahrscheinlich ja. auch. Ne? Also so ist es ja wohl. Da haben das jetzt ein paar, da haben ein paar auch nachgezogen. Es gibt äh, von Progress Wrestling in Großbritannien gibt es jetzt auch Demand Progress. Mhm. Das ist auch der, der video und demand service von denen. Und die deutsche Wrestling-Liga WXW hat auch ihren eigenen, äh, eigenen Streaming-Service mit WXW Now. Cool. ist auch gibt's inzwischen auch also die die das Medium Internet hat in der Richtung super viel geboten ähm, auch die Seite fight.tv mhm. überträgt äh, MMA-Kram überträgt Boxen überträgt aber auch Wrestling und ähm, allerdings äh, jetzt nicht WWE Wrestling ne weil das ist halt eine riesige Company die halt ja je, auf jeden scheißen Copyright Strike nee, raushorden so ungefähr naja. also die die machen Independent Wrestling also der Wrestling, Wrestling Nazi ja, ja exakt das exakt so das. es läuft
0: genau so wie wir so. das wollen verdammt ist so es Vince ist McMahon ja so. ist der
1: Wrestling Hitler ja. okay ein bisschen übertrieben vielleicht ja, aber ja. you get the point ja. ähm, <lacht> egal ich lasse das so stehen ich habe es gesagt jetzt ist es drauf und ähm, ja aber um mal gerade den Übergang äh, zum, zum MMA hinzubekommen, ne? es gibt ja auch unglaublich viele Crossover-Stars daraus, ne? die äh, entweder zuerst im Wrestling waren und dann in, in MMA angekommen ja. sind oder Na, umgekehrt. Ja. Du hast zum Beispiel... Gerade mal kurz ein paar Namen, die mir auf Anhieb einfallen. Du hast Brock Lesnar. Auf jeden Fall. Der ja. zuerst Wrestler war, dann zu UFC gegangen mhm, der ist. der war auch bei Ballater kurz. Auch bei Bellator. Da ein bisschen rumgefickt hat, alles weggeballert hat, den Heavyweight-Titel sich auch geholt hat. Ja. Jetzt inzwischen ja, der, wieder der bei war der WWE. aus Langeweile. Ja, Bellator, das ist wirklich so. so, so Und zusammen. Geld. Und Geld natürlich. Ja. Dann hast du äh, Ronda Rousey. <lacht> die Bevor. Äh, Kickboxerin. Ja, die begnadet. Auf jeden also wirklich Fall, auch ja. Submission-Wrestlerin. Der Wahnsinn, unglaublich mhm. gut. Äh, ist inzwischen, ist gerade momentan wieder bei der WWE. Äh, hat jetzt, meine ich, auch ein Match bei WrestleMania gehabt. Bin ich der Meinung. Dann, ähm, du hast äh, Bobby Lashley, der auch bei Bellator war. Der da auch Sag ein paar Mal gekämpft nix, hat. Ja, kann so du hast Ken Shamrock, mhm, der auch ich, aus, ja. aus dem UFC kommt. Mhm. Aber noch aus den, also wirklich die Anfangstage. So, äh, äh, 2000 rum. Genau. Mhm. Und der dann ins Wrestling gegangen ist. Ähm... Ja, ich äh, Batista hatte auch ein paar äh, MMA Kämpfe tatsächlich, da kann ich, ich dir nicht, nicht so oder? bei, nee, bei nee, Batista. Nee, das liegt nicht so. Das wollte so ich nämlich auch noch
0: gerade sagen. Das ist zwar passiert, ja, mhm. aber nur wenn es funktioniert hat. Ja. weil der, das, der der Sprung egal in welche Richtung, also entweder vom vom Wrestling zum MMA oder andersrum, mhm. unglaublich
1: schwer. Natürlich, unglaublich
0: schwer, weil komplett anderes äh, äh, Mindset Mindset, mhm. komplett anderes Publikum und komplett andere Welt halt ja. äh, am Ende, ja? Also es ist halt
1: es ist ein Unterschied. Sehr viel physischer Keine und sehr Frage. viel
0: kontrollierter, sehr viel roher, egal ob in die Richtung oder in die. Mhm. Also es ist schon, ist schon heftig, muss man sagen, ja.
1: Wer jetzt mir noch so ganz aktuell einfällt, wäre es hier im Punk zum Beispiel. Hm, der, stimmt. Der auch durchs Wrestling halt groß geworden ist. das ist. der Voll-Tätowierte? Genau, der mit dem Pepsi-Tattoo auf dem Oberarm.
0: Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt.
1: War der nicht voll Straight-Edge? Ja, der ist immer noch Straight-Edge, ja. <lacht> ist er, er hat schon diese
0: Xer auf den Händen. War das nicht so?
1: Äh, ja, die hat er auf seinem, auf seinem äh, Rib-Tape immer, auf seinem Wrist-Tape. Hat er hm, ja, das immer ja, ja, drauf gemalt. war da, ja. Aber der war auch... Im Independent-Wrestling ganz groß, dann bei der WWE ganz groß, dann zur UFC gegangen. Da hat er seine drei Kämpfe verloren. Ja, ne, das ist halt... Ja, und jetzt nach, ich glaube, acht Jahren oder so ist er wieder zurück beim Wrestling. Also es hat sich auch... ist Er ist wieder zurückgegangen, aber es ist auch, ist auch in Ordnung so. Aber das kann nicht jeder kann nicht jeder so abreißen wie jetzt zum Beispiel Brock Lesnar, der halt auch den, wie gesagt, den, den Heavyweight-Titel sich geholt hat in der UFC. Der aber, hat äh, sehr viel gerissen, ja, muss man sagen. Das ist ja, aber auch ein aber der, Berg. Typ, der Typ ist ein Freak. Ja, der ist sehr komisch. <lacht> so aber ja, das, ich meine, UFC, wie hat der ganze Kram eigentlich angefangen? Das hat ja, das, das war ja am Anfang eigentlich nichts anderes als, ein bisschen, als wirklich Cage-Fighting. Ja, also cage
0: Cagefighting im klassischen Sinne, ne? Also man muss natürlich erstmal wissen, wenn man wenn man UFC erklären will, was ist erstmal MMA? Richtig. Äh, MMA ist nämlich quasi erstmal das der, der Überbegriff, der aus so Dingen wie der UFC entstanden sind. MMA steht nicht für, für nichts mehr als äh, Mixed Martial Arts. Ich meine, Martial Arts dürften bekannt sein, ne? Das ja. sind halt so Sachen wie äh, weiß ich nicht, Judo, andere bekannte Kampfsportarten, Karate, Boxen, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Alles fällt ja. in die Kategorie halt Kampfsport, so mhm. Martial Arts. Äh, und Mixed Martial, Martial Arts halten halt insofern interessant, weil es äh, sich bestimmte Elemente verschiedener Kampfkategorien bedient mhm. und daraus eine komplett neue Kategorie halt so eine Subklasse so Sub an, an Kampfsportarten halt bildet, das ist total gut. So ein Misch von allem quasi. Richtig, ne? genau. Na. Ein buntes Potpourri. Ein buntes Potpourri. Aus Irgend <lacht> Irgendwann äh, um 1993 kam dann jemand, äh, wie hieß er denn noch gleich, ich es mir aufgeschrieben, deswegen ich muss heute mal wieder ein bisschen meinen Unterlagen suchen. Art Davy und Rorion Gracie oder Grazie, ich weiß es nicht genau. Okay. Das waren äh, zwei Typen, die ähm, die Idee UFC groß gemacht haben. Es war waren im Prinzip die Gründer der UFC. UFC steht in dem Fall für Ultimate Fighting Championship. Mhm. Also die Besten der Besten, die sich aufs Maul geben und dabei gut aussehen oder auch ja. nicht. Oder auch nicht. Ja, und da kommt das im Prinzip her von den zwei. Das waren so, also zumindest Rorain äh, Grazie oder Gracie, ich kann es dir wirklich nicht genau sagen, war ein brasilianischer jiu jitsu fighter aber mhm. Brasilian jiu jitsu Uh, und er hat sich irgendwann gedacht, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal rausfinden, uh, welche Martial-Arts-Kampfkunst denn die beste ist? Ja? Hm. Also mit welcher Kampf, äh, Kampfkunst kommst du denn gegen andere Kampfkünste, also reine Kampfkünste mhm. am weitesten? Und da fing das dann halt langsam an in so einem Chat, also in so einer, in so einer ja. Garage, sage ich jetzt einfach mal, und ist dann wirklich unglaublich schnell gewachsen. Und das waren anfangs halt wirklich nicht so Cage-Fights, es waren im Prinzip auch, ganz am Anfang waren es Boxringe, mhm. ganz normale Boxringe. Oh, okay. Und äh, da haben die äh, zum Beispiel, jetzt um ein Extrembeispiel zu nennen, Sumo-Ringer gegen Karateka äh, Karateka gekämpft. Ha. Weißt du, was ich meine? Ja. Heißt das Karateka Das heißt so, ja. Ja, ne? oder ein Judoka, je nachdem, genau. Ja, ja, doch, das genau. war, war richtig. Und da wurde dann halt im Prinzip ohne Regeln so lange gekämpft, bis jemand halt aufgibt. Mhm. Und das war halt ach, regulierungstechnisch eine ganz schwierige Nummer. Das stimmt. Das stimmt. Weißt, mit, mit so wenig Regeln kannst du dir ja. halt nicht mal
1: eben butt auf die Bande da drauf schreiben naja, als das, Sponsor. Das
0: funktioniert wirklich nicht so gut.
1: Ja, das hat halt wirklich, ja. das, das hat mit einer sehr, sehr einfachen Idee eigentlich angefangen. Ne? Ich meine, das ist, das ist eigentlich so eine Idee, die, 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 also jetzt mal ganz runtergebrochen, die du dir schon die du dir schon ganz früher stellst, so, so nach dem Motto kann Superman den besiegen, so ungefähr. Genau das. Und das mal ins Realist, in die kennst echte du, Welt umgesetzt. Ja, ja. Ne? Kennst,
0: kennst du noch das Spiel äh, diese, diesen, äh, wie heißt das nochmal, War Simulator oder so, wo ja, du so Fighting Simulator, der, Sim yes, der, der alte mit Battle Simulator ja, genau, so, ja. genau, wo du einfach mal Jesus gegen 15 Crusader kämpfen lassen <lacht> ja. kannst und so und zusätzlich oh, da kommen noch 300 Jedis, mal gucken, wer gewinnt. <lacht> so kann man sich's vorstellen, aber mhm. es war nicht so dieser Event Sinn dahinter, sondern wirklich dieser Knallharte, wir wollen wissen, was abgeht. Wir wollen wissen, welche Kampfkunst ist wirklich die Superior Martial Arts mhm. oder Martial Art in dem Fall und äh, ja, wie das dann halt so weiterging. Äh, die, äh, was habe ich gesagt, die UFC, die wurde dann irgendwann von der SAFA, also ZUFFA, mhm. gekauft. Äh, beziehungsweise, nee, das war anders, hier Ryan Gracie hat im Prinzip das als Mutterfirma gegründet sowas. Ah, okay. und hat mit Art Davy zusammen dann die UFC unter diesem Deckmantel halt geführt. Mhm. Weil du kannst das halt, es ist ja meistens so, dass du ein Dachverband hast oder halt eine Überfirma hast, ähm, wo Investoren dann investieren, damit Investoren nicht direkt in fucking ja. Hautraufsport drauf Sport investieren ja. und so weiter. weißt Verste du? Ja,
1: ist verständlich. Und
0: äh, die, Saf die Safa LLC ist es halt ein äh, brasilianisches Unternehmen, ist immer noch geführt von denen, und oh, von, cool. von dieser brasilianischen Familie. Wow. Ähm, ja, die verwaltet und und betreut halt im Prinzip die UFC seit eh je 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 eh und je und äh, der Präsident von der UFC ist halt Dana White. Mhm. Der war auch von ganz am Anfang mit dabei und hat da als Investor agiert und ist dann ja die das Treppchen hoch, sag ich mal, obwohl er schon ganz oben am Treppchen war, aber hat dann am Ende immer 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 gesagt, ich bleibe in der UFC, mach das weiter, als als Präsident, solange es mir Bock macht und solange ich nicht im Knast lande für irgendwas. <lacht> Ja, Dana White ist sozusagen halt wirklich der UFC-Hitler in dem Fall. muss <lacht> <lacht> man <war einfach> so <lacht> sagen. Ja, weniger bekannt ist dann die Bellator. Mhm. Äh, Bellator ist auch so ein Main-Event, so, so ein MMA-Main-Event. So äh, ja, MMA Und das war teilweise so die Kaderschule. Ah, okay. Äh, da sind dann die meisten Leute hingegangen, die äh, Großes erreichen wollten. Die wurden dann halt entdeckt. Das war ja so dieser normale gegangen. Mhm. Du bist so in deinem Verein oder in deinem Club, in deinem Gym, was auch immer, wo du halt deinen Sport machst. Wirst dann entdeckt, gehst auf Wettkämpfe und es geht immer so weiter und wirst irgendwann entdeckt von den großen Headhuntern, von den, von den großen, ja, Maschinerien halt für Fighting. Ja. Ich weiß es nicht, wie es anders, <lacht> weißt du das? Halt diese, diese großen Unternehmen, diese Billion-Dollar-Enterprises halt einfach, die dich dann halt fangen und irgendwie in deine, ja, in, in, in ihr System ziehen, mhm. sozusagen. Äh, genau. Und wie gesagt, wenn du bei Bellator geschrieben hast, hast du eigentlich richtig gute Karten, mal richtig, richtig viel Asche zu machen. Ja. Um, und ja, deswegen, wie gesagt, Bellator ist halt quasi so die Nummer zwei und die Top-Notch
1: der Fighting Scene ist halt wirklich die UFC. Gibt es da noch, also, also ich meine, größere Sachen gibt's äh, gibt es jetzt halt nicht, das sind die zwei führenden, die Marktführer, ne? Naja. Aber äh, gibt es unendlich viel. Ja, dachte Allein ich mir in unendlich. Russland
0: oder im Ost, im Ostbereich von mhm. äh, äh, asiatischen Raum kann ich nicht sprechen, keine Ahnung. Ich weiß, dass es in Aber Japan auch ziemlich abgeht. Japan geht es auch, es geht eigentlich überall ziemlich ab, ehrlich gesagt. Ja. Der MMA ist halt äh, seit äh, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich gleich drauf zu sprechen kommen. Mhm. Das war, ähm, der, der grundsätzliche Sinn war ja wirklich, diese diese Kategorien ja. ne, zu testen, was ist das Beste, was kommt, was funktioniert am besten gegen andere Sportarten. Und im weiteren Verlauf wurden die Reglements halt strenger, mhm. weil die irgendwann halt auch gesagt haben, du kannst jetzt nicht wirklich einen sumo ringer gegen halt einen Flyweight äh, Boxer irgendwie antreten lassen. Ja. Weil A, wir wissen alle, was passiert und B ist die Verletzungsgefahr halt viel zu groß und oh, sowas. Ja. Oh ja. Das, das Funktioniert halt einfach nicht. Ja. Wie gesagt, da wurden diese Reglements halt ein bisschen strenger. Und es wurden halt Weight Classes eingeführt, also also Gewichtsklassen, mhm. was man halt braucht bei sowas. Klar, hundertprozentig. Und nach und nach haben halt interessanterweise die Fighter angefangen, also diese frühen Fighter, von denen ich noch nie gehört habe, also das sind Namen, von denen habe ich noch nie was gehört, das ist so lange her. Da war ich geboren, 93 <lacht> oder 94. Aber ähm, die haben dann angefangen, sich äh, die interessantesten und wirkungsvollen Techniken aus diesen ich sag mal, puren oder, oder reinen Kampfklassen rauszusuchen mhm. und die auf ihren Kampfstil zu adaptieren. Das heißt, die haben meistens eine Ursprungskampfart, die sie gelernt haben, sei es Judo, sei es Jujutsu, sei es... Boxen. Kendo, was weiß ich. Ja, <lacht> Kendo alles war wirklich. schlecht. Ja, Kendo <lacht> ist tatsächlich auch nicht in der Kategorie drin, Kendo, weil es eine Waffe halt Eben. benötigt, ne? Eben. Also mit diesen Sticks. Nee, und haben dann halt angefangen, sich das anzueignen und mhm. haben dadurch halt ihre eigene Kampfkunst entwickelt. Ne? Ja. Viel Capoeira drin, also quasi dieser Kampf, dieser tanzgrößer Kampf, <lacht> weißt du, ja. Tan tanzgrößer Martial Art und so weiter. Und so ging das dann immer weiter, immer weiter. Reglements wurden strenger. Ich kann gleich noch mal ein paar Regeln vorlesen. Und ähm, ja, so war das. Äh, gekämpft wird immer nur Octagon. <lacht>
2: genau, das wäre jetzt, jetzt auch noch was schon gewesen. Blutig. Ja.
0: Also, was bei dir der Ring ist oder beim Wrestling der Ring ist, ist halt beim MMA beziehungsweise bei der UFC, bei Bellator auch das Octagon. Mhm. Äh, die Safa Ach, LLC, ich. die hat sich tatsächlich The Octagon äh, trademarken lassen. das es theoretisch nicht benutzen, dieses, diesen Ausdruck. Wow, okay. <lacht> Das ist halt eine mathematische Grundform, das kannst du doch nicht, also what the fuck. Ja doch, in dem Zusammenhang, ja, in dem Zusammenhang kannst du es dann halt schon, also kannst ah. jetzt nicht irgendeine Association gründen und sagen, ja wir hauen uns jetzt mit Handschuhen also, <lacht> und sagst,
1: okay wir nennen das die Octagon, das kannst, du, kannst nicht ja, du darfst ja auch nicht bei öffentlichen Veranstaltungen oder sowas, dürftest du auch nicht, von dem Ringansager der UFC, Bruce Buffer, dürftest du nicht, let's get ready to rumble sagen. Dürftest du nicht, ja. Weil der ist, hat sich das trademarken ja, lassen. Ja. Definitiv, ja. Und das ist auch für sein gutes Recht. Ich meine, das Plus ist seine Catchphrase. Ja. It's time! Geht halt schon ab, ne? <lacht> ist schon geil.
0: Supergeil, ja. Ja, zusammengefasst kann man sagen, im Prinzip bei solchen Events wie der UFC, der Balletta oder alles, was vergleichbar ist, kämpfen halt wirklich die absoluten Freaks, die Gladiatoren unserer Zeit. Ja. sondern sind halt wirklich Muskel, also teilweise muskelbepackte äh, Kerle und Frauen. Äh, muss man sagen, weil es gibt ja auch sowas wie Flyweight. Mhm. Auf die Gewichtsklassen komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil da gibt es auch unfassbar viele eigentlich. Das ist wirklich eine Menge. Ich glaube 24 oder so habe ich mir aufgeschrieben. Was? Also die Kategorien das schon super krass, wow, okay. was echt ironisch ist, wenn man sich vorstellt, wie wie unfassbar unreglementiert das war früher. Ja. Weißt du so richtig Haut drauf Sport und mal gucken wer gewinnt so so zwei Autos <lacht> aneinanderfahren lassen so so menschliche Stocker.
1: nichts <War lacht> anderes weißt du,
0: und heute ist das halt super reglementiert und so. Man muss auch sagen, da sind viele Leute draufgegangen in der Zeit. Ja klar, ne. Also das war schon. Ja, ich verstehe schon, warum, warum MMA an sich so wirklich. ein Fadenbeigeschmack bei manchen mhm. Leuten auslöst, weil es ist halt schon Ja, es ist schon ein geschmackloser Kampf, wenn man will. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, wie viel unfassbar äh, 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 Arbeitshintergrund hinter so einem Fighter steckt. Mhm. Weißt du, was ich meine? So Leute, die fangen irgendwie mit zehn an zu kämpfen weißt du Oder halt ihren Sport zu machen. Das klingt immer so, kämpfen sind alle auf der Straße groß geworden. Wie.
1: Klingt wirklich so. Ja.
0: ja, nee, so meine ich das gar nicht. Das, ist, das sind halt Leute, die haben das irgendwann angefangen. Ich meine, du und ich haben ja auch mal Judo gemacht. Du hast auch mal Judo und Karate gemacht. Richtig, ja. Weißt du, ich meine, das war jetzt in beiden Fällen bei dir vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Du hast ja bis, bis zum, weißt du es noch?
1: Also nee, du ich, weißt es nicht Judo mehr, weiß ich nicht mehr. Da war ich noch, das ist zu lang her. Äh, ja. Aber Karate war ich äh, zweiter Blaugurt. Ja, siehst du also, das hast du ja schon ein bisschen machen müssen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich war auch nicht besonders scheiße, nur, ja, heutzutage kriege ich keinen Tritt mehr in Kopfhöhe hin. <lacht> das kriege ich nicht mehr hin. Ja, ne, aber dann weißt du
0: ja ungefähr, wie viel Arbeit das auch war, auf so um sich zu verdienen und so weiter. Also da ja. es Leute, die, die machen ihr Leben lang halt nichts anderes. Mhm. Ein Beispiel dafür wäre McGregor, wollte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, der Typ, der war halt die ärmste Sau. Ja. Weißt du, was ich meine? Der Typ war nichts, das war irgendein Hafenarbeiter, Mhm. Äh, und hat sich da hochge hochgeboxt also, <lacht> wortwörtlich Sportes, ne? wortwörtlich ja, und hat am Ende halt wirklich eine der höchsten oder das höchste Gehalt mal mit nach Hause genommen von der UFC das ist jemals gab Echt, so das das höchste Na, ja ich von glaubt. der UFC tatsächlich ja. krass das ist total heftig die Gehälter sind ja also inzwischen sind also es für ein Main Event ja ne? wir reden jetzt nicht von von dieser Grundgage, die die kriegen, klar, weil sie, weil sie im Kader sind und dieses ganze Gedöns, sondern wirklich halt für einen Kampf das höchste Gehalte. Holy shit. Das waren 5 Millionen Dollar für Boah. einen für einen Kampf. Der am Ende nur zwei Runden ging oder so. Also das ist schon... Das war aber nicht der gegen Mayweather, oder? Äh, nein, nein, nein. Das war ein Moneyfight. Das war was anderes. Ja, okay. Über Moneyfights komme ich auch nochmal zu sprechen. Okay, weil Das, das war jetzt ein reiner UFC-Fight. Ah, da verdienen also, die gut.
1: Wenig. Wenig, wenig ganz ganz dicke Anführungszeichen aber ja. richtig dicke ich meine du, ja. du du musst es auch in dem Sinne musst es ja auch richtig vergüten weil ich weil die hauen sich halt wirklich auf die Fresse ne das ist ja mit Mundschutz und Handschuhen aber verdammt nochmal nach so einem Schlag ja. da könnten die auch fünf Handschuhe anhaben und ich drei Mundschütze ja. und Mundschütze im Mund haben und wird trotzdem ausgenockt werden weißt du ja ja, ja. Das, das ist eben. halt brutaler Scheiß Ja, wollte ich auch gerade sagen
0: was die so anhaben halt einfach theoretisch haben die sehr konservative Outfits an, also mm. jetzt nicht wie beim Wrestling Olivia Jones, im Zweifel noch der Perücke. <lacht> <lacht> Obwohl ich das ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich, ich kann nicht behaupten, dass es das noch nicht gegeben hätte. Geil, ja? <lacht> ah, Seal Gold Dust, oh, naja, super. never mind. Nee, aber, aber halt,
0: ähm, im Prinzip haben die nur eine Short an, mhm. also so, so, so eine Short Shorts ja. haben die an. Äh, äh, Schuhe sind verboten, die dürfen natürlich nur Barfuß kämpfen, Ist, für sind, und so weiter. Sind Tapes erlaubt an den Füßen? An den Füßen? Äh, keine Ahnung. Weil da hab ich ich glaube, glaub, das ist scheißegal, gesehen. ehrlich gesagt. Okay. Äh, okay. Es geht nur darum, dass die ganz wichtig sind halt Handschuhe. Mhm. Und zwar nicht, damit die sich so hart auf die Fresse geben, sondern tatsächlich, dass die sich teilweise die Augenbrauen nicht einreißen. Ja. Ja. Weil wenn du jemanden halt an dem Ko am, am Kopf triffst, nur mit der Haut im Prinzip, mhm. dann hat es so viel Reibung, dass du durch die Haare an deinen Augenbrauen. Die halt die Haut da drunter wegziehen kannst, weißt Uff. du. Und das hat, da hast du halt super tiefen Cut, der halt unglaublich blutet. Ja. Deswegen, deswegen gibt es auch vor UFC-Kämpfen immer so einen Typen, der hat so ein kleines Vaseline-Festlein. <lacht> <lacht> dann kommt er an, macht einmal so bei den Kämpfern die die Augenbrauen. Schmitter. Vaseline, da so ein, schmiert Vaseline da ein. Ja. Damit das besser gleitet an den Stellen. Ja, ja macht Sinn. Und natürlich den
1: Mundschutz nicht vergessen. Ne? Mundschutz, Mundschutz, super ganz wichtig. genau.
0: Und äh, einen Sackschutz. Und mehr dürfen die auch
1: gar nicht anziehen. Ah, die, die haben einen Cup an, okay. Die haben definitiv. Also, Definitiv. Du, ich sagte, ich meine, Schläge <lacht> unterhalb der Gürtellinie in die Richtung sind ja nicht erlaubt. Ja, aber, aber alleine, wenn wenn es so viele.
0: alleine, wenn du in eine Submission gehst, also in eine, naja, in einen runden, entscheidenden Bodengriff mhm. sozusagen. Mhm. Oder, ja, kann man so sagen, wie auch immer, die Leute wissen, was ich meine. <lacht> <lacht> äh, dann brauchst du das, ne? Wenn ja. du dann knien die Eier kriegst, dann hast du einen unglaublichen Nachteil natürlich. Ja, das stimmt. Ausnahme gibt es halt nur bei Frauen, die dürfen Top anziehen. Mhm. Es ist aber... Fand ich sehr witzig. Ich habe es extra noch mal nachgelesen. Es ist empfohlen. Es ist nicht verpflichtend, hm. dass Frauen einen Top anziehen. Shut die up. könnten theoretisch im BH kämpfen, wenn sie wollen. Oder oben ohne einfach. Ja. <lacht> und ich belächle das jetzt nicht oder so, weil, die, weil weil ganz ehrlich, Frauen in in Bellator und UFC, meine Güte. ist gibt's doch ein echtes Beispiel. Das gibt's äh, doch nicht Es lass mich lügen, 2020
1: wow. nee. in der UFC. Nee, das kann nicht sein. Ist das so? Das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil ich habe das erste UFC Spiel ich keine gespielt Ahnung. und das ich, ich, war Sinn oder so und da gab es schon Frauen. Ehrlich? Dann Google mal kurz. Ich, ich meine weiß das schon wirklich ich, nicht. ich schau mal gerade nach, weil das interessiert mich ja seit wann ist das? Nee, 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 ich
0: hab's durcheinander gebracht. 2020 wurden äh, äh, unterschiedlich Gewichtsklassen für Frauen eingeführt. Ah, das okay, das habe ich vorhin gelesen. Ich hab's durcheinander gebracht, tut mir leid. Okay, nee,
1: das macht schon wieder mehr Sinn. Das macht schon wieder mehr Sinn. Das ja, ich macht steht, schon wieder mehr ich Sinn.
0: sogar, ja. Nee, da habe ich da war ich durcheinander, aber aber guck ruhig mal, würde mich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, 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 ich wie gesagt, bis du soweit bist, ne? äh, ja, bist, so bist, kann man wirklich dazu sagen, also mit diesen Frauen möchte man sich auf gar, auf gar keinen Fall anlegen. Nee, wirklich ja. nicht. Also ich nehme es jetzt vor, aber Ronda Rousey ist äh, war, war Nummer drei der Höchstverdiener. Nummer, wow. Nummer drei der höchstverdienenden Personen in, in fucking MMA mit drei Millionen. In der
1: UFC 207. Damn. <lacht> ich habe es gerade gefunden. Yeah. Es gibt die Women's Division bei der UFC. Gibt es seit dem 11. Dezember 2013. 13. Da haben die direkt 2020 20 war Quatsch. Wie gesagt, 20. da haben die direkt elf ja. Frauen unter Vertrag gestellt, damit sie ihre ihre Strohgewichtklasse quasi damit ausführen. Das ist schon heftig, ja. Das ist krass. Ja, Aber ich, da, ich meine, dass es so lange gedauert hat, ich meine Ja, meine ich ja. Das ist total das, sad eigentlich. Das ist schon heftig, ja. ne? Ich, 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 ich Gut, es gab jetzt her. wahrscheinlich
0: auch nicht so unfassbar viele Meinst du? Ich, ja, das weißt ist du? halt auch ein Riesenfaktor, ne? Das ist ne? halt, also Viele wenn, wollen es, wenn, glaube ich, nicht Wenn machen. man auch wenn auch fälschlicherweise von der Männerdomäne spricht, dann ja. ist es wahrscheinlich MMA. <lacht> ja,
1: ja. Allein auch von den Fans her. Also, ne? also ja, viele, sehr viele.
0: Das ist halt schon aber ich, ich respektiere das und finde das unglaublich beeindruckend, was die auch leisten. Gerade so im Featherweight. Ich meine, die meisten sind Featherweight, Bantamweight und, und Lightweight und so ja. weiter. Also so die, die, die leichteren Klassen, Richtig, kann man sagen. ja sagen. Und das ist schon heftig, was die da auch
1: leisten. Und das ist halt das Athletische mit dem Bums. Oh ja, oh ja. Das, das ist echt brutal, was da Du kannst da halt wirklich auch die unterschiedlichsten Matches sehen, wenn du so, wenn du dir so ein Event gibst mit so einer Karte mit, mit fünf Kämpfen drauf oder sowas. Ja. Und du hast da halt auch die verschiedenen ähm, Gewichtsklassen vertreten. Da kann es sein, dass du da halt einen richtigen hoss Host-Fight hast. Also wirklich einfach nur Big Meaty Man slapping against each other. Mhm. So ungefähr, weißt du, so ein ja, Brock Lesnar Kampf. Super, super Heavyweight. Ja. Oder Heavyweight war Brock Lesnar, glaube ich. Richtig. Oder guck dir mal einen, einen Typen an wie Kimbo Slice, ja. der ja einfach nur
0: Straßenkämpfer war. Gut, bei Kimbo Slice muss man sagen, der hat jetzt nicht den klassischsten aller klassischen Wege durchgegangen, um UFC-Kämpfer zu werden, weil Kimbo Slice war halt wirklich so, so ein Bronx-Streetfighter. Der war Straßenkämpfer. Ne? Ja, der Nix hat anderes. halt auf Bärnackel gekämpft, also äh. ohne Handschuhe. Boah. Also, dass der nicht länger als irgendwie, wie alt war da 55 oder der, so?
1: Ja, der war nicht älter.
0: Dass der nicht älter geworden ist, das hat mich jetzt echt nicht schockiert, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Aber sein Sohn
1: ist äh, entweder schon auf dem Weg zur UFC oder ist schon da. Ich, ich glaube, der, der, ist in der, der hat, ist. bei
0: diesen Wildcard-Dingern hat er gekämpft, ja. soweit ich weiß. Aber das ist auch das Letzte, was ich von dem gehört habe. Weiß du hast, ich nicht.
1: Also du hast die, und, und dann im Gegenzug hast du dann, keine Ahnung, zwei Kämpfe vorher hast du dann die die Flyweights, die halt wirklich teilweise mit akrobatischem mm. Shit da durch die Gegend ja. fliegen und Spinning Flying Heel Kicks und so Geschichten ja. sich dann liefern, wo du einfach nur da so denkst, was zum Arsch gucke ich gerade in Anime? So, ja. Weil, was zum <lacht> Fick?
0: Was geht da ab? Ja, das Schöne ist halt, an U UFC, du hast halt den Cage. Und das ist ja nicht so wie, wie, wie beim Wrestling oder beim Boxen, dass du halt wirklich diese drei Ringseile hast. Wie heißt die? Whips? Irish Whip? Nee,
2: nee Irish,
1: <lacht> ein Irish Whip ist, wenn du deinen Gegner in die Ringseile wirfst. <lacht> Gut, dann habe ich das durcheinander gemacht. Wie heißen die Seile nochmal? Das ist einfach nur Ringseile. Okay, Ringseile. Also, ropes also halt. die Ropes.
0: Ja. Die gibt's ja bei UFC nicht, sondern du genau. hast in dem äh, Octagon hast du ja einen aus Metall geformten Zaun mhm. drumherum sozusagen mhm. und oben so, weiß ich nicht, so weich gemachte so, so Kissen. Ja. Ne? Und dadurch äh, hast du halt wesentlich mehr Möglichkeiten, wie du deinen Gegner halt an die Wand drücken kannst oder oder an der Wand auf dem Boden halten kannst, oder abmischen kann, oder wie ja. ihn bearbeiten kannst ja. unterm Strich. Also da hast du schon eine Menge Möglichkeiten. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz die die Gewichtsklassen einordnen. Mhm. Ähm, was haben wir hier? Also für, ich gehe jetzt mal auf die Männer ein. Bei den Frauen ist es ganz ähnlich, die haben nur ein paar weniger, ja. weil es bei ihnen nicht so Sinn macht, halt diese ganzen Weight Classes so zu äh, kategorisieren oder nochmal zu unterscheiden. Äh, Flyweight, da bist du bei 47 Kilo. Also oh, ab äh, bis 47 Kilo bist mhm. du da dabei bei Flyweight. Und da kann man sich halt schon vorstellen, wenn da jemand kommt, irgendwie ein Kickboxer, der seit 10 Kickboxen macht, mhm was der was der da zaubern kann mit diesem leichten Gewicht ja. weißt, und dieser unfassbaren Kraft, die die ja trotzdem dann haben und Ausdauer und so. Schon heftig. Ja, krass. Und was du dann halt meintest, ist sowas wie Light Heavyweight, Heavyweight und Super Heavyweight. Genau. Und Super Heavyweight ist dann alles ab 120 Kilo aufwärts. Ja. Und 120 Kilo da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass dann der schwerste in der UFC, nur weil es heißt, ab 120 Kilo dann 125 Kilo ist oder nope. so, sondern die sind dann halt gut und gerne auch mal wirklich mehr als 130 Kilo schwer. Ja. Und das ist dann halt schon, ja, das ist dann Boxen, das sind halt zwei LKWs, die sich dann versuchen zu, <lacht> zu crashen, so. das ist schon heftig. Aber ich finde es super amüsant, sowohl als auch. Ja,
1: ja? absolut.
0: In der Mitte hat man dann so Sachen wie, äh, was haben wir denn hier? Noch
1: Bantamweight gibt es genau. Bant
0: Bantamweight ist dann eher auf der leichten Seite. Mhm. Dann kommt äh, die, die mittleren Kategorien sind dann Featherweight, Lightweight, Super Lightweight und
2: Welterweight.
0: Mhm. Ne, welterweight sind die meisten Boxer, zum ja. Beispiel, und so diese, diese Sachen. Und dann geht es auch wieder nur hoch mit super, super welterweight, Middleweight und so weiter. Und Middleweight ist aber eher so schon im schweren okay.
1: Gebiet angesiedelt sozusagen. Gibt es auch für jede, für jede von diesen Gewichtsklassen, gibt dann dafür auch einen, äh, einen Championship-Gürtel? Äh, ja, natürlich. Ja. Also für da haben wir jetzt okay. noch gar nicht drüber geredet. Klar, was kriegt man denn am Ende? bei Wrestling Eben. haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Stimmt, ne? ja, ja. ja. Man
0: kriegt natürlich den Championship-Gürtel für seine Kategorie oder für sein Event. oder Ich weiß gar nicht, wie es bei Wrestling ist. Ich glaube, das ist wesentlich differenzierter noch oder,
1: ja, 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 das, ja, ja, ja. Oder nicht. Oder es sind wir halt
0: wirklich aus der, auf der Luft, aus der Luft geholt
1: teilweise, ne? Ein bisschen, also du hast, äh, es, es, gab auch, also ich, ich nehme jetzt einfach nur mal, wenn, wenn, ich auf so Beispiele eingehe, rede ich von dem, von dem Marktführer von der WWE, weil alles andere wäre zu. <lacht> Zu unterschiedlich. Ähm, ja. da hast, äh, die hatten jetzt bis vor kurzem hatten sie auch noch einen Cruiserweight-Champion-Gürtel. Das ist bis 205 Pfund gewesen. <lacht> also irgendwie bis 90 Kilo oder so war das, glaube ich. <lacht> also der Leichtgewichtgürtel, wenn du so willst. Ähm, aber ansonsten, der Rest hat eigentlich keine, keine Gewichtsbegrenzung gehabt. Okay. Also du hast verschiedene Titelgürtel. Du hast den äh, United States Championship zum Beispiel äh, den kannst du aber auch gewinnen, wenn du aus Kanada kommst. Naja. Ist vollkommen egal, du hast den Intercontinental-Titel. Wenn es dem Training gut geklappt hat, dann ja, so, es ist, bauen wir ja, was drumrum. Da geht es halt, halt eher drum, es gibt, äh, es gibt die, die Hauptgürtel, damit bist du halt dann der Champion mhm. ne? um, und dann gibt es die Titel drunter, sind dann eher für die Midcard, also für die für die nicht für die Super-Megastars aus deinem Roster, sondern aus denen, die Erfolg haben, aber jetzt nicht so boah, kein Dwayne ja, Doc ja. Johnson. Ne? Entweder sie vergehen im Winde oder werden mal ganz groß oder, genau. oder zumindest so Übergangstitel, Übergang wenn du so willst. <lacht> die Übergangsjacke im Wrestling. Ganz böse gesagt, <lacht> aber so ungefähr. Und dann gibt's natürlich noch die Tag-Team-Gürtel, die dann halt für, für Teams Aha. vergeben werden von zwei. Ähm, und für Frauen dasselbe auch. Hm. Ja, aber da gibt's also, das ist nicht unter unterschiedlich. Ist hm. Ich meine, Rey Mysterio, wer ihn kennt, der Mann ist 1,60 groß und äh, wiegt halt auch nicht viel. Und der war schon mal World Heavyweight Champion. Also Ja, das ist dann halt schon viel Auslegungssache. Am Ende ja, mehr. auf jeden Fall. Das, mhm. ist, das ist
0: mehr. Das ist einfach nur ein naja, Titel. Das, das, ist bei, das ist bei UFC überhaupt nicht so. Also, Natürlich. Da hast du ja dein klassisches Way-In, nennt ja. man das glaube ich. Also. Da wirst du dann halt
1: gewogen. Wo sie nicht ne? immer fast küssen. Nee, das ist das Face-Off, glaube ich. Ja, also oder das wie ist, das, das heißt. sind zwei verschiedene Events, okay. So,
0: ich weiß gar nicht, ob das zwei verschiedene sind, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich gucke diese Vorscheiße, gucke ich nie, also das ist doch guck ich. die Kämpfung gut ist. Ja, eben. Aber ja. Stand-off, Face-off, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Da Kein gucken Mann. sie sich halt böse an, damit, damit die Medien ein böses Bilder haben so von beiden. Auf einmal. Naja, aber die die müssen ja gewogen werden, damit zu mhm. wissen am Ende, äh, ob sie den Kampf antreten können in ihrer Kategorie. Ja. Das ist halt schon böse, weil die meisten, wenn sie halt ihren Body bilden und trainieren und kämpfen und was weiß ich in ihren Gyms, dann ist das ja so, dass die natürlich auch fressen wie fucking Mähdrescher. Ja. Was <lacht> ja. ich meine. Sonst kriegst du diese Energie gar nicht auf. Und äh, dann kommt es dann meistens dazu, dass sie natürlich viel zu viel wiegen für ihren Kampf. Und dann müssen die einen Weight-Cut machen. Und mm. ein weight ist halt super ungesund. Also soweit ich bin kein großer Sportler, ja. So, ja, aber super ungesund. Ich kann es mir zumindest nur so vorstellen für den Körper, weil du halt in, in kürzester Zeit halt alles ausschwitzen musst, Eisbäder, schwitzen, damit du diese Masse, dieses mhm. Wasser verlierst, damit Wasser du halt wirklich da. gerade so aufs Gramm genau diesen Kampf antreten kannst. Ja, wo du dann, Obwohl, du hast dann die Masse quasi von einem fetteren Kerl, aber bist halt dünner. Also,
1: wo du dann äh, quasi super, im, äh, so im, <lacht> in, im Müllsack joggen gehst, so ungefähr. Damit ja, sich das anstaut.
0: Dass du so komplett schwitzt. Manche, also Ich habe das mal gesehen, das ist von so einem Amateur MMA-Typen, mhm. Was weiß ich, was der gekämpft hat, keine Ahnung aber wie der Weightcut gemacht hat, also richtig Brute Force Methode, sich unter drei Matratzen gelegt und halt sechs Stunden da gelegen. Weißt du, weil halt so Ach, wird so Scheiße. warm, dass du halt schwitzt, bis du fast umkippst, so. Total du dumm Scheiße. eigentlich, aber so, so verlierst du halt dieses dieses Gewicht am Ende, damit du antreten kannst. <lacht> <lacht> ja, so viel zu zu den Gewichtsklassen und so weiter. Natürlich ist es so, äh, ich versuche jetzt einfach noch mal kurz zu erklären, wie so ein Kampf abläuft. Ja, klar, es gibt ja schon verschiedene <lacht> Faktoren wie sowas ausgehen kann, wie sowas abläuft mhm. und ne, so weiter. Also ein normaler Kampf, wenn es jetzt kein Main-Event ist oder ein Titelkampf, äh, das geht über drei Runden. Mhm. Eine, eine Runde darf fünf Minuten nicht überstreiten. Okay. Und zwischen jeder Runde gibt es eine Minute Cooldown. Also da können <lacht> da kann im Prinzip die Corner, also die Corner ist immer so die Gefolgschaft vom Kämpfer, die er so mitbringt und die haben so einen eigenen Platz halt im Oktagon oder außerhalb des Oktagons wo sie dann äh, halt Eis kurz essen fresh, fresh gemacht werden. Da wird ein Eis gegessen. Da wird ein Eis. <lacht> genau. Die gehen dann Eis essen. Richtig. <lacht> Eis im Nacken. Überall haben sie Eis. Also im, im zwischen den Beinen. Überall haben sie Eis. Nee, die wird halt erstmal kurz wieder geguckt. Lebst du überhaupt noch? <lacht> Zuck Zuck dann kurz noch mit der okay. Taschenlampe in die Augen. Mhm. Äh, irgendwelche Cuts werden zugebügelt, damit du halt einfach wieder kampffähig bist für die nächsten fünf Minuten. Mhm. Und wenn man sich das jetzt halt mal überlegt, so, klar, du guckst dir Boxen an beispielsweise, guckst dir ja. einen, einen Heavyweight-Boxkampf an. Das ist halt insofern anstrengend, weil die Typen so groß sind und wahrscheinlich ein Herz haben wie so eine halbe Mikrowelle, ja. weißt du? <lacht> also so, das ist unfassbar anstrengend. Und vor ja, allem klar. Boxen ist ja auch, ja auch machen weißt du? es ist ja, ja nicht ist. nur Kämpfen, sondern du machst das Klinging und ja. so weiter, dass, dass du den anderen wirklich so kräftetechnisch auslaugst, mhm. so. Und das ist schon super anstrengend. Aber wenn du jetzt gleichzeitig noch rumrennst und gleichzeitig drei verschiedene Kampfsportarten machen musst und der Typ das aber auch kann. <lacht> also Scheiße, mal, der kann das dann, auch. Dann hast du halt schon, also da also sind fünf Minuten echt eine harte Zeit. Das ist lange. Ja, das, das ist, ist richtig sehr, sehr lange. lange. ja Also insgesamt 15 Minuten mit drei Minuten Pause zwischendran,
2: mhm.
0: äh, zwischendrin. Und bei äh, Main-Events beziehungsweise bei Titelkämpfen, also wo es dann wirklich um die Wurst geht, um, um den, um den <lacht> äh, Gürtel. ja oder um die Titel in dem Fall, äh, gibt's fünf Runden, okay. die dann auch fünf Minuten gehen, maximal. Okay. Fünf Runden. Es, geht, es ist natürlich dafür da, dass es dann halt irgendwann mal, ne? es ist ein Main ja. Event, die Leute zahlen Geld, wie viel das Geld Erkläre ich gleich. Das, das du ne? Da soll es Das Da soll das so lange wie möglich gehen, die Scheiße, damit so viel wie möglich halt passiert. Und äh, die Leute wollen halt ein TKO, also ein Technical. Genau. Wenn die,
1: wenn die Zeit nämlich umgeht, ohne dass einer äh, quasi auf den Boden gegangen ist, gibt es danach eine Entscheidung durch äh, Juroren. Wenn ich das richtig im richtig, Kopf hab, habe. Richtig, da ne? gibt gibt's es eine, eine Punktevergabe sozusagen. Genau. Da geht es dann um deinen Stil und wie viel Dominanz
0: du gezeigt hast in mhm. dem Kampf. Also mhm. wie wie oft du die Überhand hattest. Das wird auch daran gemessen, soweit ich weiß, wie oft der Gegner die Arme oben hat, also um sich zu verteidigen. Mhm. Das ist teilweise dann auch ein Grund, äh, wenn du, naja, wenn die Runde verloren ist, wenn du dich ab dem Moment, wo du dich selbst nicht mehr verteidigen kannst, wo also ja. du selbst nicht mehr in der Lage bist, die Arme hochzuhalten oder nur noch die Arme oben hältst. Mhm, also das okay. ist auch ein Zeichen dafür, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr da bist und jemand ja. nur noch sinnvolles auf dich einbringt. <lacht> das ist total weird, darüber zu reden, aber ne, das ist immer so. Ja, und Kann,
1: es gibt, ja. Kannst du mir den Unterschied <lacht> nochmal nennen zwischen einem K.O. und einem T.K.O.? Äh,
0: pff, gute Frage. Ich glaube, ein T.K.O. ist halt ein Technical K.O. Das heißt, du, du kippst halt um, bist, bist weg. Und ein K.O. ist halt im Prinzip der Moment, wo du dich nicht mehr selbst verteidigen kannst. Aber du bist noch bei Sinnen. Okay. Weißt du, also wenn jetzt jemand auf dem Boden ist. Mhm. Also ein, ein K.O. wäre jetzt zum Beispiel, äh, wenn, dich, wenn du in der Submission
1: raus bist. Ja, das also, ist Submission. Das, nee, ist, nee, das ist das nur das Beispiel.
0: Ich weiß, das, das ja. ist, da bist du am Boden und so. Ja. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt so hart gekloppt wirst, dass du umfällst, mhm. willst aber gerade wieder aufstehen, brauchst
1: aber zu lange. Das ist ein K.O. Ach, ah, ah, quasi der, der, ja. der Ten-Count beim Boxen auch dann quasi. Geht doch auf selbe ja, hinaus. Ne? es geht aufs selbe hinaus. Wenn einer hinaus, runtergeht ja. und nicht aber, mehr hochgehen ist es ist mehr,
0: viel mehr Entscheidung vom Referee halt. Ja, klar. Weil der entscheidet das am Ende. Mhm. Beim Wrestling ist der Referee ja eher nee, so. Nee, nee,
1: nicht beim Wrestling, ja. beim Boxen. Beim Boxen Ach, der Ten-Count. Ja, beim Boxen, so, bei Boxen ja, auch, ja klar, da gibt's, ne? ja, ja, wenn ja, klar, wenn, du, ja. wenn du runtergehst, dann wird eins, zwei, drei, genau. Wenn das ist das Prinzip, das, das ist das, wenn okay. du so willst, genau. Okay, und TKO
0: ist halt, die, die Lichter gehen aus, mhm. dann gibt's ein, dann gibt's ein uh, No Contest. Das kann mhm. alles Mögliche sein. Also wenn jetzt jemand meint, dir mit seinen Fingern in die Augen zu poolen oder mhm. irgendwie in irgendwelche Körperöffnungen von dir rein zu müssen mit oder in so, so ein Zeug genau ja. in die Eier tritt oder halt sich nicht an Regeln hält. Ja. Äh, dann ist es No-Contest oder mhm. ein vorfight oder wie das heißt? Ein ist Aufgabe. Forf genau, forfeit war Aufgabe. Ich habe das Wort gerade verwechselt. Aber ah, gibt es dann ja. gibt's auch Disqualifikationen bei sowas, bei so Regelverstößen? Ja, das oder? ist glaube ich aber dann die Folge, okay. soweit ich weiß. Okay, Wie gesagt, ich bin da
1: drin kein Profi, aber wahrscheinlich. Das ist so
0: das, was ich da mal mitgenommen habe Zeit. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: gibt es dann auch. Äh, ich meine, weißt du, wenn du jetzt keine Ahnung irgendeinem. Äh, in, in so einem offiziellen Kampf halt wirklich dann einem mit Absicht in die Eier trittst, da gibt's 100% auch Strafen für, also Geldstrafen ja, ja, für. Du,
0: du kriegst da Geldstrafen, ja. natürlich. Ja. Das, ist, das, das, das macht wird ja von der Gage abgezogen, wenn du Glück hast. Und ansonsten ja. hat das weiterreichende Folgen natürlich. Na klar. Das das, das 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 tritt dann meistens so an die Öffentlichkeit über die offizielle Pressestelle, was mm -hmm. dann am Ende passiert. Aber was dann hinter geschlossenen Türen passiert, ist natürlich äh? Ja, das wird man nicht so schnell rauskriegen. <lacht> ja, das, stimmt. das ist dann halt immer so die Sache. Da wird bestimmt auch manchmal der Ton etwas lauter, denke ich, oh, ja. wenn sowas passiert. Gutes Beispiel, wenn man überhaupt mal was davon gehört hat von der ganzen Geschichte, wäre es vielleicht äh, der der McGregor gegen äh, Kapib-Nomagomedov-Fight. Mm -hmm. äh, was war das? UFC 2? 200, 100, 157 oder also ich weiß es nicht mehr. Da war es ja auch so, dass ähm, Conor McGregor, das ist eine Ihre, glaube ich, Ire ja. ähm, so viele verbotene Moves gemacht hat. Also zum Beispiel, du darfst dich nicht ähm an die cage wand, darfst du dich nicht so reinkrallen. Weißt du, das ist ja so ein Gitternetz. So als Halt. Richtig, du okay. darfst das gar nicht. Also oh, wow. das ist komplett verboten. Du darfst dich ja nicht festhalten, weil dann viel mehr Kraft aufbringen kannst, die man zum Beispiel mit, einem, mit dem Knie, ja, mit dem ja, Knie, Knie irgendwie ins Gesicht zu hauen oder sowas, Natürlich. was auch verboten ist. Und das, so, so Zeug hat der halt gerobbt. Okay. Du darfst dich halt auch nicht am, am Gegner festhalten. Darfst du, aber mhm. nicht ohne Intention einen Move zu machen, weißt ah, du, also so, so eine Attacke als, aufzuführen, sondern einfach nur dieses Clinging ist halt so verboten. So Zeitschinden richtig? zum Beispiel. Zeitschinden. So, so dass, du weißt, du es, sind, es sind noch 15 Sekunden auf der genau. Uhr,
1: jetzt umarme ich den einfach schnell. Ja okay, genau, okay. damit ich
0: damit ich jetzt noch eine Minute Ruhe habe und danach noch mal ein bisschen Kraft für die nächste Runde habe. Okay, got it. Ja, das machen die meistens dann in, in, der, in der letzten oder vorletzten Runde, um mhm. Kraft zu sparen, den Gegner halt Mühe zu machen und so. Ja. So läuft das dann in der Regel ab. Dann gibt es halt, wie gesagt, diese Mechanismen, die entscheiden, ob du gewonnen hast oder mhm. nicht. Punktevergabe ist das häufigste natürlich, ähm, neben normalem KO. Mhm. Aber Punktevergabe ist dann halt auch rein subjektiv von der Jury. Also es gibt dann immer so, so ein paar Richter, die da sitzen, die Ringrichter, okay. die gucken dann, welcher Stil war besser. Wie war die Verteidigung vom anderen, wie war die Dominanz? Und dann wird er dementsprechend entschieden. Auch nicht immer ohne Kontroverse, aber wer hätte es gedacht? Ja. Ne? Ich meine, das läuft äh, halt nicht, das, das kann halt <lacht> nicht
1: ablaufen, wie jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem äh, Wettkampf bei Karate ja. zum Beispiel, wo es halt wirklich nach Treffern geht. Ja, ja, genau. Ein Treffer ja. ist gleich ein Punkt, ja. fertig aus. Ja, das das kannst du bei nicht. so vielen verschiedenen Stilen halt gar nicht so festmachen. Ja. Und was zählt als Treffer? Zählt ein geblockter Schlag als Treffer, ne? Das sind, das sind, das sind dann sau viele Auslegungs technische Sachen. Das ist Absolut, super schwierig. Ja. Also ja. das stelle ich mir schwer vor, auch, auch auf jeden Fall. Ja, ja wir hatten es ja eben noch mal
0: kurz von von Regeln. Ich würde jetzt einfach noch mal zwei, drei vorlesen, damit man es einfach weiß. Mhm. Also was sich geändert hat so zu dem ersten UFC 1993, mhm. was halt wirklich so, so Leute, wir sperren wir, wir drehen jetzt hier den Schlüssel rum. Lassen euch jetzt einfach mal machen. Und danach gucken wir mal, wer noch lebt. Hier sind noch 200 Leute, die gucken nur zufällig ja, zu. Ja, genau, richtig. Genau. Die rufen uns dann, wenn was ist. Kein Problem. Macht euch keinen Kopf. Nee, also eine Sache, die die absolut verboten ist, ist auch so die Number One, die äh, nicht so nahe liegt tatsächlich, wenn man an diesen brutalen Sport denkt, ja. aber auf dem zweiten Gedanken halt wieder echt Sinn macht. Äh, keine äh, Knie in den Kopf. Echt? Bei Grounded Opponents. Also wenn, ah, wenn okay. die Leute halt auf dem Boden liegen, hm. darfst du ihnen mit den mit ja, mit dem Knie halt nicht in den Kopf okay. dämmern. Mann. Weil das, das macht Sinn. Kann Schaden verursachen, die halt echt ja, irreparabel. Ja, ne, irreparabel. Sind auf jeden genau. Fall, die tragen ja keine Helme ja. oder sowas. Was halt nicht heißt, dass du jemanden, wenn er steht, nicht <lacht> <lacht> ins Gesicht hauen darfst. Das darfst du definitiv. Da, da passiert ja nicht so viel, ja, weiß man doch. Ja, ja. Das ist halt ja. Aber irgendwo musst du die Grenzen halt ziehen. Ist ne? so,
1: ja. ist so.
0: Dann du darfst äh, nicht auf den Hinterkopf hauen. Hm, okay. Du darfst nicht auf den Hinterkopf hauen, ist nicht immer vermeidbar, aber klar. das ist so. Oder nicht hinten an die Wirbelsäule. Wenn du es vermeiden hm. kannst, darfst du nicht auf die Wirbelsäule hauen. Okay. Immer nur nebendran, mhm. weil die Verletzungsgefahr halt logischerweise, wenn du jemanden mit, keine Ahnung, 25 Bar auf die, <lacht> auf die, auf die äh, Wirbelsäule haust, halt auch irreparabel sein können. Ja klar. Dann, äh, du darfst mal nicht in die Augen pieken. Logisch. Ne? Ganz klar. Gab es auch viele Typen, oder nicht viele zum Glück, aber ein mhm. paar UFC-Fighter, die sowas ganz gerne mal genutzt haben. Ich meine, wie asozial ist das? Ja. Stellt sich hin und pokst jemanden in die Augen. Das ist doch Alter. einfach nur assi. Äh, no fish hooking, also kein, kein Fish Hooking. Das ist, wenn du mit dem mit den Fingern in den Mund
1: gehst. Ah, und die Wange so ziehst. Und die Wange ziehst. So okay. oder
0: den Kiefer runterziehst oder auch so. Auch Nase zählt dann wahrscheinlich Nase, auch. jede Körperöffnung okay. im Prinzip. Also okay. das ist so super verboten. Ja, kein sie ziehen
1: natürlich, kein Beißen, so die Sache. Kein Spucken, kein Treten. <lacht> Keine bösen Wörter sagen. Spucken
0: ist meiner Meinung nach nicht mehr verboten. <lacht> äh,
1: also feel free.
0: <lacht> <lacht> Bei deinem nächsten Rage-Match. <lacht> Ja, Mann, der Hals ist verboten, komplett verboten. Also du darfst nicht, du darfst nicht äh, auf den Hals hauen. Ja, okay, du darfst das halt nicht auf den Hals gefährlich. zielen. Wenn es passiert, passiert es, ja. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was diese Leute da unterschreiben. Oh, fuck, <lacht> wenn, die, ey. wenn die versuchen, in diese, in diese Klasse reinzukommen. Ey, da brauchst ja. du
1: schon drei Anwälte für, glaube ich.
0: Ja. Du darfst äh, Zehen und Finger nicht verbiegen. Okay, ja, macht Sinn. Ähm, nicht, das, weil die, 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 die allein die Zehen, ja. Ich meine, hier an, an den Händen hast du einen Handschuh noch, ja. Mhm. Da ist es vielleicht nicht so einfach. Aber ich sag mal so, von diesen Leuten, die da in dieser Klasse kämpfen, ist der Wille teilweise so groß zu gewinnen, Fuck. dass die, wenn sie es dürften, wahrscheinlich davor auch keinen Halt machen würden. Das sind halt Mendingos. Die könnten, <lacht> ist so, die könnten dir halt den
1: großen ja. C abreißen, wenn sie ja. so ungefähr.
0: Hier steht sogar, no intentional grabbing of the ring or cage. Also du darfst wirklich nicht in, diese, ja. in diesen Zaun da rein. Das ist halt ja, macht so. Sinn. Ey, aber ich sag dir, was ist, das waren jetzt wirklich nur so ein paar Basic Rules. Mhm. <lacht> Wen es wirklich mal interessiert, soll sich mal von der UFC auf der Wikipedia-Seite die Rules Section angucken. Die hat eine eigene Seite. Äh, das, ist, das ist unglaublich, wie viele wie viele Regeln es da gibt. Das ist wirklich unglaublich. Also ja gut. das sind
1: seitenweise Regel, Regelwerk, das ist echt heftig. Da musst du halt aber auch mit der Zeit gehen und es macht halt auch einfach Sinn. Ne? Ich meine, wie gesagt. Ja, die du, werden
0: auch stetig erneuert, ja. natürlich. Da ist ein Auge drauf,
1: soweit ich weiß, dass mm. da immer mal geguckt <lacht> wird, ist das noch so Zeit gewesen. Da gibt es ein eigenes Legal-Team für die die wahrscheinlich. Wieder beißen, einführen. <lacht> und wenn ja, machen wir dafür eine eigene ja. Klasse auf. Ja. Die Mike Tyson-Gedächtnisklasse. Was, äh, was ich ziemlich äh, faszinierend
0: fand bei der UFC, wo mich jetzt auch nicht gerechnet hätte, ist äh, Doping-Tests ohne Ende. Ja, klar. Weil ganz ehrlich es wäre ja schon fast in Dana Whites Interesse, <lacht> dass da wirklich die absoluten <lacht> Freakshow-Freaks da kommen, weißt du? Die halt wirklich aufgepumpt sind uh -huh. wie sonst was. Aber es ist halt super verboten. 2.750 Tests machen die pro Jahr. Wow. Und das sind fünf Tests pro Fighter ungefähr. Krass. Ja.
1: Ich weiß also, es nicht, halbjährlich, glaube ich. Also, es, die müssen sauber sein. Weißt ja. du, was, was, was ich gern sehen würde? Weißt du, ich meine, wir haben ja die normalen olympischen Spiele, ich hätte gern die Olympischen Spiele, wo es Pflicht ist, gedopt zu sein.
0: Wie ich, weit kann. Wie diese gephotoshoppten Pitbulls. Ja.
1: Wie, wie weit kann der menschliche Körper getrieben werden? Wie weit kann er wirklich springen? Ja, Verdammt, ja, noch mal, ja, ich ja, will das wirklich, wissen. Ich will das wissen. Durch Wissenschaft und Chemie weißt du alles. Ich ja. baue den
0: perfekten Menschen.
1: Ich baue mir den Winter Soldier, ihr Ficker. Ja, geil. Geil. Das will ich. Da würde ich die Olympischen Spiele auch gucken. Scheiße, ja. Alter. Hochsprung was ist Peak. Hochsprung <lacht> mit gedopten äh, Athleten. Fuck, oh, Alter. Die springen so über geil. die Stange 20 Meter hoch. Ja. Geil. Das wünsche ja. ich mir geben.
0: Das ist auch geil. Ja, ich bin jetzt auch fast am Ende. Ich habe jetzt noch, noch ein paar Facts irgendwie, wenn du die hören möchtest, über die UFC. Ja, raus. Mit. Also so ein paar Rekorde und sowas. Oh, Man ja. möchte jetzt natürlich meinen, äh, wir hatten es ja eben noch mal ganz kurz, so, was, was Leute so verdienen. Hier, Highest Payouts zum Beispiel. Conor McGregor bei der UFC äh, 557 war halt. 5 Millionen US-Dollar, also das war so Peak für ihn in der UFC, was er ja. damals verdient hat. Gefolgt von Ronda Rousey, also, ne, die Frau, mhm. die hat immer so braided hair, glaube ich. Ja, genau.
1: Oder so.
0: Müssen die auch haben, glaube ich. Ja, natürlich. Ist,
1: ich meine, bei langen Haaren, das kann sich halt auch das, mal ja, verfangen, das, irgendwo, Das ist ne? nicht
0: möglich sonst, ja. Äh, 3 Millionen der UFC 207, also, Jesus. die Zahlen, die ich da sage, das sind halt immer die Main Events gewesen. Ja. Ob das ist beim Wrestling ähnlich, ne? Das heißt ja auch immer so.
1: Irgendwie. Ja, das wird auch mitgezählt auf jeden ja. Fall.
0: Dann nochmal mal Conor McGregor bei UFC 229 mit 3 Millionen gefolgt. Das ist jetzt mein letzter Platz, den ich hier aufgeschrieben habe. Brooke Lesnar mit 2,5 Millionen bei der UFC 200.
1: Ja, Brock Lesnar, der Ficker.
0: Und ja, das war halt das, bei Brock Lesnar, das war wirklich ein Durchbruch, weil da, ja. als der damals angekündigt war und gekämpft hat, das, das war so ein bisschen, da ging so ein Raun durchs Volk mhm. so von wegen, wow, das ist doch gar nicht so scheiße. <lacht> weißt du, was ich meine? Das war ein ziemlicher Akzeptanzkampf für UFC und für MMA an
1: sich. Das ist total krass. Ja, Brock Lesnar ist halt auch einfach ein fucking Monster von Mann. Ja, ja. Das, ist, das ist so krass. Ja. Was das für ein, Also, das ist ja einfach nur ein Fleischberg an, an Masse und Körperkraft. Und, echt so. und er ist trotzdem so schnell. Ja. Das ist so. Also, es ist schon wirklich unheimlich, wie schnell der ist. Total heftig.
0: Ich habe jetzt auch, wenn wir nochmal von Rekorden sprechen, einfach mal geschaut, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen für diese Fighter, ja. Mhm. Und das ist ähnlich wie bei, wie bei Wrestling halt auch so, dass du halt Pay-Per-View, ja. so dieses Pay-Per-View-Konzept ist, das heißt, du kaufst einmal ein Ticket und kannst dir das dann online streamen oder kannst dir bei irgendeinem Streaming-Anbieter das Ganze halt saugen. Genau. Ähm, muss dann natürlich eine Subscription abschließen und so weiter. Dann kannst du dir das angucken. Und ich habe das mal hochgerechnet, was die bei dem äh, Khab äh, Khabib oder Khabib, Khabib Nomagomedov, also mhm. diesem, diesem Ukra war das Ukrainer? Nee, der war Kaisrusse oder Russe? Nee, Scheiße, ich weiß es nicht. <lacht> aber was, war, was waren das? Nenestan. Ah, Kasachstan? Kasachstan, ich glaube, der kam aus Kasachstan. Ich okay. weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bei diesem, bei diesem unglaublichen Match gegen McGregor, ja. gegen Khabib und so, also ein Ground-for-Pound-Kämpfer gegen halt McGregor, den <lacht> MMA-Typen, der alles macht, um irgendwie zu gewinnen. True. Ist halt auch eher ein Kickboxer, glaube ich. Ich habe es mal hochgerechnet. Und zwar, wenn du ein Ticket für einen Kampf kaufst, kostet dich das 74,99 Euro. Wow. Wenn du wirklich ein Ticket kaufst für ein Main-Event, wo mhm. wirklich Leute sind, die halt die jeder sehen will und so. Ja. Yeah. Ähm. Das war meine mein, mein Best Case sozusagen mhm. für für die UFC, was die da an Geld machen würden. Und das Zweite, was ich eingerechnet habe, war zum Beispiel die 6,90 Euro, wenn du dir bei irgendeinem Streamer-Anbieter wie, wie heißen sie, The Zone oder so, ja. so einen Monatsaccount ja. machst, und dann kannst du den Film da gucken. Mhm. Das ist quasi der, der Worst Case in ja. dem Fall an Money. Der Worst Case die Einschaltquoten für Gabib vs. McGregor waren 2,2 Millionen Zuschauer. Wow. Zu einem Zeitpunkt in einem Stream.
1: Ach du Scheiße. Für
0: dieses Event halt einfach. Also ja. zahlende Kunden. Wir reden jetzt nicht von einem Twitch-Stream oder, äh, Twitch oder so, sondern halt wirklich von diesem Main-Event. Ja. Einnahmen wären ungefähr 15 Millionen Dollar gewesen. Und jetzt können wir definitiv von ausgehen, dass viele, viele Leute halt diese Yearly Annual Subscription haben mhm. oder halt einfach diese dieses Ticket haben, weil also sie es einfach gucken wollen. Und da wären wir dann ganz äh, gut und gerne bei 165 Millionen Dollar oh. pro Abend Einnahmen. Holy und shit. Und da hast du Werbung nicht mit eingerechnet, da hast du eigentlich noch gar nichts nicht noch, <lacht> noch kein Replay, <lacht> noch nichts. Nichts, nichts. Und Holy das ist Schmuck. einfach nur Einschaltquote für den Kampf pro Nase. Wow. Also das ist schon ziemlich heftig, ja. Da kommt dieses, da kommt die dicke Money her, definitiv. Holy das shit. Das Ganze ey. ist aber
1: überhaupt nichts gegen die sogenannten Money-Fights. Ja. hast du davon schon mal gehört? Ja, hatten wir ja vorhin kurz angerissen mit äh, Floyd Mayweather, der Richtig. der Boxer gegen ähm, Conor McGregor. Genau, das war so Kampf, ja. ja. Also Floyd Mayweather ist ein ist ein äh,
0: äh, ist ein Boxing Champion, also ein ich gucke kein Boxen, das ist keine Ahnung ehrlich gesagt.
1: Aber Floyd Mayweather ist halt ein profi Profiboxer. Der übrigens auch schon mal in der WWE bei Wrestlemania angetreten ist. Kein Scheiß. Geil. Kein Scheiß. <lacht> Wirklich? Ja. Vor ein paar was? Jahren gegen The Big Show haben die einen einen Den großen äh, Obelix. Ja. <lacht> ja. Die zwei gegeneinander die in, einem, in einem, ja, eigentlich eigentlich Boxmatch. Ja. ja man muss sagen, ja. Floyd Mayweather macht alles für Geld. Der was, hat was halt mit Kämpfen auch viel. Und
0: er hat sehr, sehr viel Geld, ja. ja. Und ähm, wie gesagt, solche money die entstehen meistens durch Rivalitäten, durch irgendwelche äh, Fighter, die dann halt halb privat, halb mit der mit, mit ihrer Association, also mit der UFC oder mit was auch immer, halt absprechen, ey, mhm. ich hasse diesen Typen so sehr, ich will ihm für viel Geld aufs Maul hauen. <lacht> und ich will ganz viel Geld dafür haben, wenn ich gewinne. Und die sind so, noch mal ja so viel, geil. Ja, ja, genau. Und die meisten sind, das ist dann, je, das ist dann halt wirklich dieser graue Bereich, diese Money mhm. Das sind halt diese aus dem Boden sprießende, so, so Pop-up-Events, kann man sagen, weißt ja. du? Die kommen und gehen. Und in dem Fall war es halt irgendwie, da hat sich Conor McGregor, der der verrückte Ehre, hat sich dann gegen äh, Floyd Mayweather, den den absoluten Amboss-Schwarzen, hat sich mit dem halt ange angelegt und hat ähm, ja gegen ihn halt einfach gekämpft. Mhm. In einem MMA-Fight sozusagen. Das war halt ziemlich interessant. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ein Boxer gegen einen MMAler. Ja, schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wer da gewonnen hat, ehrlich gesagt. Ich habe da nur auf die Zahlen geguckt. Das Ganze war in 2015 und Floyd Mayweather hat 223 Millionen Dollar dafür bekommen. Jesus. Ohne Werbeeinnahmen. Junge. Und Conor McGregor 150 Millionen, nur für diesen Kampf. Also, und das lässt so schnell diese, diese fucking Highest Payouts von der UFC so klein aussehen, das ist einfach unfassbar. Ja, obwohl ne? halt 5
1: Mille halt ja. echt nicht viel sind. Ja. Also echt viel sind, ja. ne? Ja. Holy fuck, man.
0: Aber auf so Gelder kannst du dich halt nicht verlassen. Das, das, Natürlich. Das, weil sowas wird halt ja auch nicht veranstaltet,
1: wenn du kleiner Fuchs bist. So. Klar. Das ist halt scheißegal dann. Ja. Da hast du schon vorher gut kassiert, damit du mal sowas machen kannst. Mhm. Ja. Also, das ist schon, das ist echt nicht ohne.
0: Ich habe noch, ich habe noch so zwei drei, äh, so zwei drei Rekorde von äh, letztendlich Fightern, mhm. die ich noch vorstellen möchte, wenn das okay ist. Kennst du Anderson ja. Silva, The Spider? Ja. Äh, einer der erfolgreichsten UFC-Fighter jemals mhm. hält insgesamt drei Rekorde. Der erste ist longest, äh, the longest, äh, longest Reign Champion. Also okay. der hat ähm, über sechs Jahre hat er seine Titel gehalten. Einfach Ach, sechs Jahre. Was? Ja, das ist total krass. Also oh. pro Weight Class natürlich. Ich weiß nicht mehr, was er gekämpft hat. Ich glaube, Heavy. Fuck. Total heftig. Dann wieder Platz 2, Anderson Silver. Winning Streak von 16 Kämpfen. Hintereinander. Hintereinander. Wow. Und den letzten, den ich echt am allerbeeindrucksten, äh, beeindrucksten finde, ist einfach Most Knockouts of the Night 7. What? Der hat auf einem Event in halt sieben Leuten auf die Mütze gehauen, dass sie halt gut gesagt haben. Ach du Scheiße. Das ist halt wirklich einfach nur krank. Was zum Arsch, Alter. Was für ein Alter. fucking Tier, oder? Ja. Das ist doch nicht mehr normal. Kennst du John Jones? Äh, nee, da sagt mir gerade John nix. Jones ist der jüngste uh, UFC-Champion im Alter von 23 Jahren. <lacht> <lacht> der älteste ist Randy Couture oder Coacher oder so, ich nee, kann's Couture nicht. stimmt schon. Couture. Ist, ich,
1: Franzose oder Kanadier. Ich okay. Weiß nicht mehr.
0: Oldest Champion ever, 45 Jahre. Der Krass. ist mit 45 einfach nochmal Champion geworden. Und hm. 45 ist für einen Hund 14 oder 15. <lacht> <lacht>
1: also, so in Hundejahren ist schon fies. Ich meine. Richtig, richtig alt, ja. ne, In dem Al das ist halt, das ist halt auch ein Sport, den machst du halt nicht ewig, ne? Mm. Das, das ist ganz normal. Na, wen haben wir noch, wen man kennen könnte? Uh, George Saint-Pierre oder so, wie der heißt ja habe ich Aber hier alles, auch. Most Decision Wins ja begnadeter Typ auch zwölfsten Boxer der war auch hervorragend den kenn, also den kenne ich halt noch ich bin damals ein bisschen an UFC dran gekommen weil ich mir damals das erste UFC Game von EA geholt hatte das der auf ne? der 60 genau der. ja genau der glatze
0: ja was haben wir noch zum Beispiel äh, ich jetzt mal kurz schaue ich hatte irgendwas mit Ronda Rousey noch gesehen Guckt euch unbedingt mal Ronda Rousey an, die ist einfach oh, die ist brutal. Die ist brutal. Das die nur so die Frau ist so hart. Ah ey. hier, fastest Title Fight Submission. 14 Sekunden. <lacht> Und ich glaube, das sagt alles. <lacht> Wenn du es schaffst, einem fitten Yo. Typen, der gerade angefangen hat, sich also fertig geworden ist mit Aufwärmen, ja. da sind die ja noch fit. Natürlich. Nach 14 Sekunden schaffst du es
1: jemanden auf den Boden zu drücken, bis er aufgibt.
0: Also oh, oder oder halt
1: fuck. aufgegeben wird. <lacht> naja gut, weißt du? <lacht> das ist schon krass. Ich meine, in, so in so einer so eine richtige Submission, so ein richtiger Kimura oder sowas mhm. oder ein richtiger Armbar. Ja, kannst du nichts mehr machen, wenn du da drin steckst. Ist vorbei. vorbei. Ja, ja. Ist vorbei einfach. Ja. Oder allein, allein so, 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 so ein Front-Choke. Ja. Wenn, wenn der einmal richtig drin ist, dann ist es eine Sache von zwei Sekunden und ja, ja. Du, du, du siehst schwarz.
0: Ja, sehe ich hier gerade. Khabib Nummer ist ja so jemand. Mhm. Äh, hier, most takedowns in the single bout. 21 von 27 hat er durchbekommen. Wow. Also das typ, der Typ ist ein Wrestler, weil ja. man es im klassischen Sinne ja. betrachtet, ist der Typ halt ein Bodenkämpfer. Krass. Dann hier, hier, wenn man, speaking of fastest sozusagen, mhm. fastest title, Fight Knockout Conor McGregor in 13 Sekunden.
1: Das ist, das finde ich sogar das noch ein bisschen beeindruckend. Unfassbar, ja. ja weil muss in, so in Submission-Griff reinzugelangen, unabsichtlich, das ist noch wahrscheinlicher, als dass du in den ersten 13 Sekunden einfach so einen Klatscher gegen die Birne kriegst, ja. dass, dass du Sterne siehst. Ja dass es halt schon vorbei ist. What the Und du, fuck? du bereitest dich ja monatelang drauf vor, ja. auf diesen Kampf, weißt du? Fuck, ey. <lacht> in, 13 Sekunden, fuck.
0: in 13 Sekunden bist du halt einfach Und halt ein um.
1: Titelkampf, ne? Ja. Und jetzt überleg mal, du sitzt im Publikum, hast dafür das Ticket irgendwie 2500 <lacht> Dollar gezahlt. Oh, geil, jetzt der McGregor-Kampf ding, 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 boom, <lacht> vorbei. Was
0: ist passiert? Oh, sehr, sehr oft ist das passiert, ja. Da steckt man nicht drin. Fuck, ja. Das, das, ist, ist, das, du halt kannst, also, das ist halt das Risiko, was du mitkaufst.
1: Ja, Deswegen halt gehe ich lieber gut. zu Wrestling, weil da weiß ja, ich, ja, ich, ich kriege ich weiß, das Scheiße Geld. Wenn da steht, dann, das dauert vier Stunden, dann dauert das vier Stunden, verdammt nochmal. <lacht> Nein, das will doch Jesus machen.
0: <lacht> Irgendwie wird's klappen, ja. Ja, und dann habe ich, ich habe jetzt eigentlich einfach nur noch vier, vier Leute aufgeschrieben, die mir am Herzen liegen, aus der UFC, die ich ganz gerne gucke. Das also ist zum ersten Chuck Liddell, weil der Typ einfach ein Monster ist. Chuck, the Iceman. Ja, das ist der Iceman. Typ. Der Typ, der Typ, choke dich, bis du, bis du umfällst. So
1: <lacht> gut. Der der hat auch noch lange, lange ins super. Alter halt, hat er auch noch gekämpft.
0: Ne? Ja, also, also Meine, das war, nee, nicht der Älteste, aber eine der Älteren mhm. auf alle Fälle. Also der hat lange gekämpft. Weiß aber nicht, wo er raus ist. Ist der in der UFC raus oder in der, beim
1: Wrestling? ne UFC. Ja? Ja. ja. Okay. Nee, aber ich weiß, weiß, Auf jeden weiß, Fall gucke ich mir den hat. ganz gerne an, so auch bei ja. alten
0: Videos, weil der halt einfach super ist. Oh ja. <lacht> scary. Dann speaking of super scary, äh, uh, Silver, falls du oh, der, falls ja. der dem den was Oh den auch noch vom Namen her, ja. Äh, die, Tatsächlich
1: die Empfehlung von
0: mir heute, also wer diesen Typ nicht kennt, der muss ich den unbedingt mal reinziehen, der Typ ist einfach brutal, das ist ein Muay Thai Typ, glaube mhm. ich, Muay Thai und Boxen, da kommt er her, 1,80 groß, 85 Kilo, klingt jetzt nicht so beeindruckend, aber der Typ, wenn der vor dir steht, ist eine Präsenz und der Typ, äh, ja, ich glaube, der, der, der Spitzname von ihm war The Ex-Murderer, also, <lacht> ja, <ach> du Scheiße, <lacht> ja, musst du musst dir mal einen Kampf von ihm angucken, das ist wirklich brutal, okay. ja, der Typ ist scary da natürlich hier mein Bobble, Conor McGregor. <lacht> ich feiere den Typ, weil er einfach ein unfassbares Arschloch ist. <lacht> Aber ne, mit, mit seinem Tiger walk da jedes Mal. Er gibt
1: halt nichts drauf, ne? Es immer nichts drauf. Egal. Und
0: irgendwie war es cool. Und ich das beeindruckende bei dem finde ich halt wirklich, dass der so ein fucking armer Schlucker war. Mhm. Dass der immer versucht hat, weiterzukommen, weiterzukommen. Ich glaube, der war Müllmann oder so früher. Krass, ich weiß es äh. gar nicht mehr. Und irgendwann ähm, hat er, äh, wir waren das? Ich habe die Story irgendwo mal in so einer Loku gesehen. Auf jeden Fall. Äh, hat er mit Depressionen zu kämpfen gehabt, mhm. lag dann irgendwie zu Hause in seinem Bett, hat aber ähm, eine Woche vorher so einen richtig krassen Kampf in seiner Region irgendwie gewonnen. Und da war halt jemand dabei, so ein Headhunter, und hat den gewatcht. Ah, wollte okay. den halt und hat der, dieser Headhunter, ist dann halt mit seinem, mit dem Trainer von Conor McGregor in Kontakt getreten.
2: Mhm.
0: Und der Trainer hat dann an so einem ganz schwarzen Tag von Conor McGregor, also als der emotional total am Ende war und irgendwie psychisch ausgelaugt war wie sonst was, hat ihn dann angerufen. Er ist ins Handy gegangen hat gesagt, we got the deal. Und er so, I can't do this, I can't do this. Ich kann das nicht machen, ich kann das Scheiße, einfach nicht machen, ich kann das nicht machen. Der ja. Trainer hat ihm dann am Telefon so angeschrien und ein Pamphlet gehalten, das ist deine verfickte Chance, ja. einmal im Leben was zu reißen. Entweder du machst es jetzt oder du wirst dein Leben langer niemand sein und was weiß ich, du wirst es versuchen oder ich werde nie wieder ein Wort mit dir reden. Und so richtig, richtig, richtig verletzt geworden, weißt du und so. Und, aber das hat er gebraucht halt in dem Fall. Ja. Und No he's the greatest of the world. Weißt du, <lacht> was ich meine, also die Story, die fand ich halt immer sehr geil. Es was das, das für ein Typ ist privat, brauchen wir nicht drüber reden. Klar. Der Typ ist absoluter Idiot, weißt ja. du? Aber er hat halt was gerissen, ja, da kannst du einen Film draus machen. Da ja. kannst du wirklich einen Film draus machen, ja. ja. Deswegen freue ich das. Ach, cool. Und mein, mein aktueller Superheld ist halt Israel Adesanya. Ah, ja, ja, ja. Israel ja, ja. the, the mhm. Last Stylebender.
2: Ja. Israel Adesanya
0: <lacht> ist glaube ich, ist, ist ein ist ein Ghaneaner, mhm. sagt man, mhm. glaube ich. Ähm, und ich finde ihn einfach geil für seinen Speed. Ja. Weil er einfach Godspeed hat. Das ist einfach unfassbar. Ist der Typ so ist schnell schlagsig. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche, welche Kategorie, aber auf jeden Fall leichter ist der. Äh, ja, der Typ ist einfach heftig. Was der für Moves drauf hat, du hast echt das Gefühl, der Avatar kämpft. Muss man so sagen.
1: <lacht> der schwebt eigentlich. Ja,
0: ja. Zu ihm ist halt auch die, die History, die er hat, unfassbar. Der hat dann in China im Kickboxen alles gerissen, was man reißen kann. Mhm. Und das als schwarzer, schlagsiger Mann in fucking China. Also da hast du einfach keinen Bonus, weißt du? Du ja. musst gut sein oder du verlierst, weißt du? Also das ja. hat nichts mit Sympathie, mit, mit, mit Sympathie zu tun, mm. sondern da musst du wirklich zeigen, was du kannst. Und er hat alles gerissen da drüben, was es geht. Unter anderem Purple Belt im brasilien Jiu-Jitsu. Wow. Und
1: das ist eine Menge. Da hattest du das mir mal erzählt, dass der halt da drüben, also in Asi im asiatischen Raum halt der richtige Megastar ist. Das ist ein Star da drüben, ja. ja. Und das musst du als schwarzer Mann halt erstmal packen. Natürlich, klar. Das ist klar. echt krass. Ja. Heftig. Würdest du auch sagen, das ist so im Moment dein, dein Fave? Ja, absolut. Okay. Definitiv. Weil das wollte ich nämlich auch, da habe ich mir auch noch gedacht, dass, dass, dass ich das ich glaube, der mal frage, so wer dein Titel ist Lieblings, äh, ja. dein
0: Lieblings-UFC-Fighter. Ja, doch. Absolut er, absolut er oder Ronda Rousey oder Conor McGregor oder Brooklassen, <lacht> die, die, ich im Kopf <lacht> aufgeführt habe. Wanderlei Silver zähle ich nicht dazu, weil der Typ halt, der war scary halt, weißt du? Das, ja. Deswegen habe ich den jetzt aufgeführt, aber nicht, weil ich seinen Kampfstil so gut finde oder mhm. so. Ja, das wäre dann eher noch Anderson Silver, weil der okay. Typ war wirklich das Spider, muss ja. man wirklich sagen. Der war sauber, vor allem wie er gedodged hat. Also Ja, oh, hast das du hast ist du so das cool. mal hab ich dir
1: das mal gezeigt oder so? Ich wie weiß der die, die Kämpfe halt teilweise einfach nur anfängt, indem er sich Kopf Hände runter fuck. Hände hinter ja. den Rücken Hände. zum Gegner hin und ach ne ja, ich war jetzt vorne aus. gestreckt,
0: so ziemlich alles falsch gemacht, was ja. also falsch in Anführungszeichen, was du falsch machen kannst, hat auch ein paar eingesteckt, aber war ihm scheißegal, weil am Ende hat er jedes verfickte Mal gewonnen. Ja. Jedes Mal ja. und zwar sauber wie eine wie wie weiß ich nicht Lubenreiner Diamant. Richtig der hat nie heftig. was auf sich kommen lassen, ist mm. total. Ja. Sau gut. Abgefuckt, ja. So jetzt habe ich mich aber auch ein bisschen ausgelabert <lacht> über die UFC. Ich würde sagen, <lacht> eine Stunde 54, habe ich gerade <lacht> auf der Uhr. Unbearbeitet. Ja, also, du, du hast deine
1: Lieblings-UFC-Fighter Lieblings aufgezählt. Jetzt musst du auf das jeden ist, Fall mal ein
0: bisschen raushauen. Äh, Weil
1: ich kann mir vorstellen, dass es da einige gibt bei dir. Lieblingswrestler ist schwierig. Ähm, auf jeden, auf jeden Fall Matt Hardy. Einfach nur aus dem Grund, dass der Typ sich, der hat schon eine relativ lange Karriere hinter sich und er hat sich einfach schon so oft selbst neu erfunden. Was ja. im Wrestling halt unglaublich wichtig ist, dass dein dein Charakter, deine Figur, die du darstellst. Wie ist das nochmal, das Image wechseln? Äh, Gimmick. Also, äh, das Image-Wechseln ist äh, Face-Turn oder Heel-Turn, Face -turn, je nachdem, wohin. Yeah. Aber dein, dein Gimmick, also <lacht> was deinen dein Charakter ausmacht, deine mhm. Figur, die du darstellst. Und er hat sich so oft schon selbst neu erfunden und einfach was Neues aus sich gemacht. Das ist, das ist beeindruckend. Und äh, er kann halt jetzt mit Anfang, Mitte 40 halt immer noch im Ring gut was liefern. Genauso Chris Jericho, der Mann ist jetzt 51 und ist äh, somit in einer der besten Formen seines Lebens krass, das musst du erstmal mal schaffen. Alter. Ey, der Typ ist fucking ripped, Mann. Ich habe neulich wieder ein Bild gesehen, so, what the was zum Teufel, einfach mm. richtig krass. Und auch, der hat sich auch so oft selbst neu erfunden, seinen Charakter neu aufgelegt. Einfach beeindruckend, wirklich, muss ich sagen. Ähm, aber jetzt rein vom 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 wrestlerischen und, und äh, sag ich mal, körperlichen, also athletischen Aspekt her, pff, muss ich eigentlich fast sagen, Kota Ibushi aus Japan. Okay. Der Typ kann halt alles. Also der, Ty der das, Typ, der Typ. Das hast du immer gesagt. Die Japaner sind verrückt. Die Japaner sind verrückt. Also die Ver Japaner sind verrückt. Nee, sind sind so wir uns alle
0: einig, ja. Aber, aber beim Wrestling,
1: <lacht> beim Wrestling sind die Japaner wirklich verrückt. Ja. ja. Also sie sind verrückt. Die hauen sich die Ellbogen ins Gesicht, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Und es ist halt, da ja. ist halt nichts mit kurz vorher abbremsen oder ich hau dir in die, äh, weißt du, so in die Kuhle zwischen zwischen Nacken und Schlüsselbein mhm. und Na. nicht einfach auf den Wangenknochen mhm. mit dem Ellbogen, damit. Brutal aussieht, aber nicht mal ansatzweise so wehtut. Nee, die ballern sich einfach nur in die Fresse. Japanisches Frauenwrestling aus den 90ern. Alter, ich habe noch nie so einen <lacht> fucking Fratzengeballer gesehen, wie dieser. Das ist so brutal und willentlich lassen die sich da den Kopf eintreten. Und ich denke mir nur, Mädels, bitte, chill doch mal. Mach mal langsam. Lebt davon noch einer? Seid ihr noch alle da? Was ist denn hier los? Nee, aber Kota Ibushi oh. ist einfach einer, der kann Highflying, der kann hier durch den Ring fliegen, wie er ja lustig ist. Der, der, der macht dir... Der springt in die Ringseile rein, lässt sich abfedern und ballert da irgendeinen Kick den Gegner in die Fresse. Lässt Trapez runter. Ey, kurz kurz davor, wirklich kurz davor. Der hatte, Geil. ich hab, äh, oh. hab mal ein Match gesehen von ihm, das hatte, das war auch in Japan, ja. total weird. Das war nämlich nicht in einem Ring, das war halt ein, ein Streetfight. Okay. Und der hat wortwörtlich, hat er den Typ halt wirklich durch die Straße geprügelt hat sich auf Autos gestellt und dann rückwärtssaltos auf den drauf gemacht und sowas. Hat, hat den irgendwie hat, den, hat den Moves in, 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 in Schlammpfützen verpasst und so Geschichten. Also total <lacht> abgedrehter Schwachsinn. Tot hat mit Feuerwerkskörpern auf seine Gegner geschossen. Also, das ist so ein Scheiß. Gut, aber der, das, das der, muss man aber auch klar differenzieren, ja, glaube ich. Absolut. Das ist schon
0: echt also, abgefahren. Also ja. der
1: kann Comedy-Wrestling, der kann ernstes Wrestling, mhm. der kann Power-Moves abziehen, der kann High-Flying-Shit abziehen, der ist für mich der perfekte Hybrid-Wrestler und zwar der perfekte Hybrid-Wrestler der letzten 30 Jahre. Hands down. Okay, cool. Der Typ kann es einfach. Und der, mm. wenn er es richtig anstellt, und äh, jetzt nicht weiterhin, ich meine, er ist im Moment gerade verletzt mit irgendwas mit dem Bein, was meine ich. Aber wenn er es richtig anstellt, der ist jetzt Mitte 30, dann kann der noch locker. Locker 10, 15 Jahre lang eine sehr, sehr gut offen aktive Karriere. Level ja. irgendwie, ne? ja. Oder halbwegs auch Wenn man es ne? richtig macht, nimm mal Chris Jericho zum Beispiel, äh, der äh. hat alle paar Jahre hat er gesagt, okay, ich mache jetzt wieder eine Pause. Ja. Äh, der hat nämlich nebenbei noch eine nebenbei, sage der hat noch eine Band, äh, mit der er, er auch relativ erfolgreich tourt und Die halt Chris Konzerte gibt. Nee, Fozzy. Ah, okay. Hat angefangen als, äh, als äh, Coverband, nämlich äh, unter dem vollen Namen Fossi Osborne. <lacht> ja. Fossi von der Sesamstraße. Ja, ja. Ne? ja. Und inzwischen heißen sie ja. nur noch Fossi. Äh, und äh, da hat er alle paar Jahre hat er gesagt: So, ich mach jetzt wieder eine Pause. Ja. Ich gehe jetzt wieder mit meiner Band auf Tour. Hat dadurch seinem Körper wieder Zeit gegeben, sich zu regenerieren. Hm, verstehe, ja. Und deswegen kann der mit 51 halt auch immer noch Sachen roppen, von dem 20-Jährige träumen. Ja, so ja. ungefähr. So
0: ungefähr wie abgefucktes Beispiel, aber so wie Tony Hawk gesagt hat irgendwann, ich mache jetzt keine heftigen Aerials mehr. Ja. Weißt du, ja. ich mache jetzt nichts mehr, was meine Knochen so hart fickt, weil ich bin nun mal über 50 ja. und ich will noch lange skaten können und nicht, wenn du das Zeug machst, was halt deine Knochen zerstört, Richtig. dann kannst
1: du das halt nicht mehr lange machen. Richtig. Da kannst du keine 900s mehr ja. durchziehen. Tony Hockey der ist auch am Stock, hast du es gesehen? Ja, wegen einer Verletzung aber, habe ja, ich, ja. Ja, ja, ja. ich habe das Mal gucken, wie lange der Stock da jetzt noch in, ja. Des, ja. in diesen Insurgen-Post. Glaub mir, der ist schon lange da. Ich habe den Stock gesehen und ich so, oh nein, ja. bitte nicht. Aber das
0: ist ein bitte cooler da. Stock, der schwarze Stock ja, mit diesem Ray... Quatsch, mit diesem Hawk-Kopf. Äh, ist, ist, schon ist schon fancy. Schon so ah, das ist Tony fucking Hawk. So evil-mäßig auch, ne? Das ja, ist voll ist gut. Gut. Nee, aber weg davon.
1: Aber mega gut. Aber ja, das wäre, ja, ich glaube, das wären das wär so meine, meine drei Favorites. Ja, doch, ja, doch, das, das fasst so ungefähr zusammen.
0: Plus, minus ein paar andere. Ja, das wird sich ja auch immer mal was tun. Ja. Nee, finde ich cool. Auf jeden Fall. Mir ist jetzt eigentlich zu Ende noch wichtig zu sagen. Wir distanzieren uns von, jeglichen, von jeglicher
1: Verherrlichung von Gewalt. <lacht> Please do not try this at home, Ganz school genau, or anywhere. Ja? Perfekt. Die Aktionen, die ihr hier gehört habt, werden von professionellen Athleten durchgeführt, die jahrelanges Training durchgegangen sind und die wissen, was sie tun und ihr wisst nicht, was ihr tut. Und wir wissen auch nicht immer, was wir tun. Ende. Also bitte, bitte. Ne? So eine Ein nee, nee. IKO auf dem Schulhof muss nicht sein.
0: Man muss dazu sagen, ey, man kann... Das ruhig verteufeln, ist kein, wirklich ja. kein Problem. Ich verstehe es absolut. Aber wie gesagt, lasst den Leuten euer, ihren Scheiß, ja, ganz ehrlich. Wie gesagt, die, die Leute, die sich da in, in den Ring stellen, die wisst ihr, spätestens heute wisst ihr das, die werden definitiv angemessen vergütet. Ja. Die machen das ja. nicht, weil sie gezogen werden oder so. Das ist richtig. dementsprechend. Was ich verachte, ist Bernackel Fights. Ja, just putting it mm. out there. Bärknuckle-Fights sind scheiße. Also Kämpfe ohne Handschuhe. Ja. Weil das ist einfach dumm. Sorry. Das, ja, das ist behindert. Ist halt wirklich. Da, da, da klopst ja. du dich halt behindert. Ja, so. Ja, ja. Das, das ist unregulierte so. Scheiße. Ja. ja. Und da, 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 das ist auch manchmal so. Ja, die hauen sich doch nur in die Birne ein. Ja. Genau das aber, ist es. Ja, aber nein. Irgendwie auch nicht. Weißt das du, klar. Ist. Sie hauen sich die Birne ein, aber halt in so einem. Es ist ich, reguliert irgendwo, weißt du, es, ja. gibt, es gibt Grenzen, es gibt ganz klare Grenzen und es wird sich gekümmert, wenn sich wirklich mal einer unglücklich auf die Schnauze legt. Ich wollte gerade sagen, da steht ja. der
1: Sunny halt wirklich am Käfig und wartet quasi auf seinen Einsatz, ja. weil verdammt nochmal, da ist es ein reguliertes Umfeld, genau,
0: ja. das ist alles... Aber das, von so, ne? ich, mein, ich sag ja nur, von so, von so Kimbo-Slice-Straßenkampf-Scheiße... Ja, nee. Oder Frankfurt an meinem Hauptbahnhof, Straßenkampf, World Scheiße. Ja, ja, Worldstar, ja, 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 ganz genau. Nee, da, davon halte ich überhaupt nichts. Nee, nicht. Gar nicht. Davon möchte ich Echt auch gar nichts nicht. zu tun haben, sowas. Echt
1: nicht, das ist ziemlich brutal. Ich ah. sehe es immer noch als Sport. Ich höre die Ringglocke. Ah, nee, es ist nicht die Ringglocke, es ist, ist unsere Sirene. Ach, Scheiße. Es geht wieder <lacht> <aufwärts>. <lacht> Es geht wieder aufwärts.
0: Ah, der Druck, der Druck, er steigt. Es geht wieder hoch oder runter. Wir freuen uns einmal mehr, dass ihr uns heute zugehört habt. Äh, ja, wir haben heute mal wieder natürlich ein bisschen recherchiert für diese Folge. Zumindest ich muss ich auch mal wieder reinkommen, ein bisschen diese, ja. dieses Ablesen und so. Ne, das ist schon tricky. Wie früher. Ich kann nicht lesen. <lacht> Dementsprechend nehmt es mir nicht übel. Ansonsten, äh, ja, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf euch. Frank.
1: Wo kann man uns hören? Ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes, Amazon, Music, ähm, Google Podcasts, dieser, Auf jedem Podcatcher eurer Wahl sind wir verfügbar. Ihr findet uns auch natürlich auf unserer Website www.feierabendgold.de. Lasst uns gerne eine Rezension auf iTunes oder auch 5 Sterne bei Spotify. Jetzt. Das geht ja neu. jetzt auch, ne? Hm, kannst ja, du auch stimmt. bewerten. Und Mach das mal bitte, danke. Ja. Haut uns rein, äh, schreibt uns eine Mail, wenn ihr Bock habt. Äh, ihr könnt uns auch kontaktieren auf unseren Socials. Wir sind überall at feierabendgold auf Facebook, Twitter und äh, Instagram. Erreichbar. 24 Stunden für euch. <lacht> Außer nachts. Außer nachts haben wir nicht so Bock. Und äh, sonntags ist auch frei. Aber sonst sind wir. Kurz geschlossen, wir Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und äh, wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, macht's Bye. gut. Tschüss.